0: 75, Leonardo da Vinci. olá Eu sou o Tato, e de acordo com Giorgio Vasari, de tempos em tempos, o céu nos envia alguém que não é apenas humano, mas também divino, de modo que através de seu espírito e da superioridade da sua inteligência, possamos atingir o céu. Obrigado, Sil Jobs. <risos>
1: <risos> eu tô brincando, eu tô brincando. Não, é.
2: ah. Aqui é jogo, o senhor é raspas de gelo e eu não dou nada.
0: Leonardo Da Vinci ah, pegou,
3: pegou uma piada ah, infame Eu sou o Diego Oliveira, o Luigi, E apesar das desavenças, Leonardo e Michelangelo sempre se uniram pra derrotar o Destruidor
0: Essa foi realmente boa Essa foi realmente boa Fala aí galera, estamos começando mais um Young Podcast Eu sou o professor Mauri e Da Vinci é tão foda, tão foda, tão foda Que Chapolin fez um episódio só pra ele yeah. É todo... Bom. É isso aí, geeks. Nós estamos aqui em mais um Year Geeks Podcast, dessa vez para fazer um podcast biográfico de um dos maiores geeks de todos os tempos. Sim, senhor, é ele, é o cara velho, o cara que inventou várias coisas que ajudou a meu na medicina, na engenharia, na arquitetura, na pintura, na música. É foi ele é inventor, velho. matemático, engenheiro, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico, cientista. O cara, foi tudo nessa vida. Dizem que até travesti ele foi. É, não sei, hein? É o que até, diz a lenda.
3: Até sodomizado diz
0: a lenda. Poxa,
3: disse Freud, o campeão. É.
0: E pra isso, hoje a gente trouxe aqui nosso brother, o cara, o Talit Show de 2012, velho. O Luigi. Não sei por quê. Meu velho, aproveita e faz o seu jabá aqui no começo.
3: Ok, ok. Então, já aproveitando, eu faço parte do podcast com Fast Fat Frog e tenho meu próprio podcast dentro do podcast, que é o Luigi Talk Show, a porção mais nerd do podcast É www.podcast.com.br
0: Coisa linda de Deus Meu velho Então o <risos> que, que tem agora Tato? Agora nós temos recadinhos Recadinhos
2: Recados
3: Recados Recadinhos do coração coração
0: não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos. Mal. Estamos aqui para mais um recadinho dos do coração É isso aí, professor Mauri, vamos ser rápidos porque nós temos um programa longo, uma leitura de e-mails longa e muitos recadinhos para dar Muitos recadinhos, vamos começar por onde? Participações? Vamos começar com participações, primeiro o senhor Raspas de Gelo, que é quase o Mr. Rice Guy do Papo de Gordo, por favor <risos> O cara participou do Nerdice 4, Teorias da Conspiração Também participou do Geek Talk 3 sobre Thanos também participou no Telecast 39 da Ficção na Realidade. E também da cabine coletiva lá do nosso brother Mal Saldanha sobre Prometeus. Exatamente E fora isso, nós também temos um beijo pra mandar pra senhora raspadinha que <risos> é... Ah, é verdade, né? O um senhor raspadinho de gelo e sou senhora, senhora raspadinha <risos> Vamos lá então, senhor amor E continuando, nós também participamos do Jurassic Cast Hélio Perdido 11, o Cavaleiro das Trevas Isso aí, fizemos participações lá no audiodrama, cara Era, né? De verdade, pequenas frases, né? ficou muito presa. A única coisa que estragou aquele podcast foi a interpretação do Mauri, na minha ah, opinião. É foda, né, velho? Eu não nasci é, pra isso, mas é. o importante é que minha voz cate. Você fez, tá Mauri, de coração. E é isso que importa. É, isso. Obrigado Você por bem fazer sentir mal. <risos> Não, mas brincadeiras à parte... Ô, pessoal da Jurassic Cast, desculpa, tá? <risos> Vai tomar no cu, Mauri Fora isso, nós também participamos, do Mauri Do Radiofobia 91 Sim, cara, o Léo, ele publicou no Radiofobia 91 A nossa participação no YouPix, velho, de 2012 Exatamente, Podcast Como Faz Podcast Como Faz, onde nós fizemos 9.5 passos para se fazer um podcast É verdade, então você pode ir lá, ouvir o podcast... Que é a nossa palestra, né? O nosso bate-papo lá do YouPix. Sim, não podemos deixar de falar sobre o YouPix, dando parabéns ao nosso brother, Luigi, né? Meu Exatamente, velho? que ele ganhou o podcast Talent Show e ganhou, Bruce Maury, ah. uma assessoria consultoria exclusiva do Léo Lopes, do Radiofobia, e nossa, New no ah, Que beleza, cara! Ontem mesmo ele estava aqui no escritório, certo? Certo, ele já viu aí parte do nosso processo de trabalho, mas vamos dar uma assessoria mais completa. Vamos pensando no Um ano no completo de assessoria. Olha só, velho. Vale mais do que dinheiro isso, hein? Porra! Fora isso, professor Maurício, vamos agora combinar com a galera. Tá sendo um recadinho rápido, estão vendo? Né? é assim Meu, Rápido, rápido, rápido. E o pessoal que vai tomar aquela cerveja com a gente Sorocaba, mal? Como que a gente vai acertar com o pessoal quem vai, quem não vai, que hora vai ser e que lugar vai ser? No post aqui do podcast tem um formulário onde você vai escrever seu nome, o seu telefone e o seu Twitter pra gente saber quem é que vai e avisar realmente, confirmando que vai rolar dia 28. Já tá marcado, mas aí pra gente entrar em contato com a galera Marcar horário, dia. etc. É, então, é isso cara, aí. É com todo mundo. O grupo deve ser criar um grupo de e-mail... Ou... Algo do gênero. Sim, mas é já isso. tá o formulário aqui no post, você pode ir lá e colocar seu nome e seus contatos pra que nós possamos entrar em contato com você também. Beleza. Tenta colocar um e-mail válido, né? Porque a gente troca ideia com e-mail mais rápido, né? Sim. <risos> mais fácil. É mais fácil. Véi. Beleza, é mais então, Zomori, esses foram nossos recadinhos rápidos, você viu? Cara, eu queria agradecer o Etiane, velho. O Marcio Etiane, que Não, veio. A gente aqui. vai falar disso melhor daqui a pouco. Como assim? Na leitura de e-mails. É mesmo? Ah. ah ele mandou ah, e-mails? Ah. 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 Vamos Pra Maria. Ela vale. sim. Maria. A Rafa, Rafa merecem todo o nosso carinho. O Itiane a gente fala sobre ele na leitura de memes. <risos> Beleza, então meu velho. O que, que tem agora? Podcast. Podcast. Podcast.
4: Chapoli, uh, você veio pra me ajudar ou pra caçoar da minha família? Não, não, não. Pra te ajudar. Ajudar. No entanto, minha ajuda vai ser muito simples. Tudo consistirá em lembrá-lo do que fez Leonardo da Vinci... quando teve um problema parecido com o seu. Leonardo da Vinci? Uhum. Quer que eu te conte a história? Sim, quero. Bom, veja, acontece que Leonardo tinha uma criada... Faça uh, de conta como essa moça aí. Claro, imagine-a com um vestido adequado ao renascimento. Este também é adequado à mesma época. Tem alguma coisa? Oh, estou um pouco machucado. Quis testar uma máquina voadora que estou inventando e tive um pequeno acidente, mas nada de importante. Ai, Leonardo, Eu também poderia imaginar uma máquina voadora e sem dúvida chegará o dia em que as máquinas voadoras serão tão comuns que eu não estranharia que chegassem a ser populares os piratas aéreos.
1: Ah, tá bom.
4: É como eu digo, então o povo continuará falando de Leonardo da Vinci e dirão que eu fui tudo, músico, poeta, físico, matemático, pintor, escritor e cambista de ingressos do circo romano. Isso é verdade O senhor é um gênio Ah, isso sou E além disso, inteligente, bonito, simpático, culto, refinado e moderno seja, o
1: senhor não tem um só defeito
4: Um defeito? Tive um Era presunçoso, mas já o perdi e agora sou perfeito
0: Beleza! Hoje nós vamos falar aqui de Leonardo de Ser Piero da Vinci, também conhecido como Leonardo da Vinci. Simplesmente Leonardo da Vinci. Não é uma tartaruga ninja, velho, mas... <risos> mas o maluco é ninja, velho. Praticamente. Porra. É, na verdade é simplesmente Leonardo, né? É
3: o, é o único nome que ele tem, porque Ser Piero é filho de Piero e da Vinci que é onde ele nasceu. Então o nome dele é simplesmente Leonardo. Ele não precisa de mais nada. Ele é o, o Leonardo.
0: Leonardo é. É. Exatamente, cara. E não é a tartaruga ninja. <risos> Ele que nasceu nas Itálias, como diria Leolópolis, <risos> no dia 15 de abril de 1452. Não, e o Leonardo, pra quem não conhece ele, primeiro morra... Segundo, ele é, cara, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento. Ele é uma das figuras que mudou a maneira com que a humanidade vê uma porrada de coisa. Ele tem a essência do geek, e é por isso que a gente tá fazendo uma... É um bate-papo. É um bate-papo, né, mas assim, a gente sobre conseguir. a história do cara. Não dá pra gente fazer um documentário sobre a vida do Da Vinci aqui, mas dá pra gente falar um pouco sobre... Quais foram as influências dele? Qual é qual a história do cara? E por, que, que, por que, que ele é foda? Sim, desde a sua infância, né, cara? Ele que já começou a vida dele um pouco mais difícil, né? Fora do, do, do padrão comum, né? Ele que não sabia quem era a mãe dele, né? Literalmente. Ele é filho de um pai putão, né? Cara, o pai dele é muito... Tem um documentário da Rai, da, da, da Itália, que mostra o pai dele, velho, como o maior putanheiro da história. É admirável. É admirável. Porque assim, o cara, ele não era capaz de ter filho com as mulheres dele, mas ele, ele teve filho com uma outra mulher, né? Com a camponesa, ele, com, a com a camponesa. Por isso que o Leonardo é um bastardo. Ele é um bastardo então, segundo a teoria do Tato, o pai dele ele só comia <risos> cara, a cu Cara, ele né? só comia a cu, velho. Essa na parada. É que a camponesa falou: "Na bunda não", aí ele foi lá e fez o filho. E veio Leonardo. Ele veio, Leonardo. E as esposas mesmo do, do, do pai do Leonardo chamavam né ele de bastardo. Eles tinham ele como uma figura que não era da família. Sim, e por ele não ser da realeza, também assim, não ser um, um nobre, apesar da família dele até ser endinheirada, ele no cabelo tinha, não tinha como pegar uma profissão muito digna, né? Como posso dizer? Ele não tinha como pegar uma profissão de alto escalão. De alto escalão eu não podia se tornar um médico, um tabelião, algo do gênero. O pai dele era tão putão, só pra voltar, ele passava a, a mão na bunda das empregadas, cara. Era sensacional <risos> O bebezinho recém-nascido, <risos> ele dando tapa na bunda. Vamos falar aqui de Piero, então, né? O putão... O putão, putão da vinte. <risos> Isso, o putão da vinte. Ah, ah. Não, porque na verdade, cara, o cara era um grande filho da puta. Ele só foi ter mesmo um outro filho, anos depois, quando o Leonardo já era um jovem adulto, né? Na infância mesmo, o Leonardo ele já se mostrou é, diferente das outras crianças mesmo. Então, ele já tinha talento pra pintura, ele já tinha talento, ele já tinha aquela curiosidade, sabe? Aquela coisa de querer saber mais o porquê das coisas. Então, ele sempre tinha essa coisa de: mas o porquê? Como é que faz? Como funciona? Então, aí acho que tem dois lados. Até em alguns lugares que a gente acabou pesquisando, mostrou um tio dele, né? Que era o, a pessoa mais próxima dele, da família, que foi o que mais incentivou. Ele a essa curiosidade Porque assim, o pai dele, o Piero, não era um cara Muito próximo, saca Ele era uma pessoa mais distante então, o Leonardo acabou sendo educado pela família. E entre as pessoas da família que estavam lá, pres presenciais, né, era o tio dele, que era um grande de um vagabundo filho da puta. Era
3: o que ia falar agora. O pai
0: é putão, <risos> o tio é vagabundo. Olha lá o que deu, cara. O malucão é um gênio. Porra. <risos> Essas são as referências que todo homem precisa ah, ter. É. <risos> um vagabundo e um filho da puta, né? É, é só
3: você escolher se vai ser o vagabundo ou o filho da puta, né? <risos> Não, acho
0: que foi, foi a pitada que faltou, sabe? Pra ele ser. Um Mas gênio. tem uma das influências que, pela, pelo que a história diz do tio dele, que é foda pra caralho, porque é. o tio, na verdade, ele era um grande. literalmente, ele era um vagabundo, ele não, não era associado a nenhuma profissão diretamente que o Leonardo aprendeu a procrastinar com o tio dele. E isso é uma coisa que o Leonardo fez a vida inteira. Foi só enrolar, né, velho? Ele, as pessoas falam, não, ele fazia a obra dele e não é. terminava porque ele queria a perfeição. O
1: oh, caramba! Ele é. ficava lá enrolando.
0: Não, não, agora, ele era realmente um sim, cara perfeccionista, sim. ele era foda pra caralho. Mas, de fato, ele demorava muito, ele não conseguia colocar fim nas coisas dele.
2: É que o Leonardo, ele não teve limites. Eu acho que com essa educação aberta, liberada, cara... Ele teve a oportunidade de ser o que ele quisesse sempre... Ele nunca teve aquela coisa de você só pode ser uma coisa na vida...
0: Eu acho que até uma profissão ou, sei lá, algum estudo pra ele... Não era o suficiente pra ser completo... Eu acho que ele via em cada uma das profissões ou cada uma das técnicas... O complemento pra ele chegar à perfeição, que é o que ele sempre quis... E eu acho que realmente o fato dele ter tido essa liberdade que o Diogo tava falando... Fez com que ele se envolvesse de certa forma em vários pontos mesmo, das ciências e das artes. Porque ele tinha a liberdade de poder experimentar um monte de coisas quando era criança. E eu acho que o tio dele acabou colocando também um pouco dessa influência artística na cabeça dele. Né? Sim,
3: sim. O tio dele não era só um procrastinador, né? O tio dele também é, era curioso. Então, sim. sempre ele levava o Da 20 para poder conhecer as coisas, e levava ele a natureza, trouxe o amor à natureza pro Da Vinci, e iniciou a anatomia com ele Quando ele... Oh, oh, oh. Que acusação é essa, velho? Que acusação é não, essa? Não, não, ele pegava gafanhotos, abria Pra poder mostrar pro Da Vinci como era por dentro tal
0: Porque naquela época não um rádios Pra se abrir e ver como era por dentro Então você fazia isso com gafanhotos é. Simples é. assim Simples assim, cara Que depois o Leonardo, quando ficou mais adulto Você sabe que ele abria, né? Não sei, você que tá dizendo. Né? Ele abria, eu, ele abria seres humanos. É isso aí, é o que eu tô dizendo. Mas
3: foi o que disse desde o começo, né? É, ele...
0: Freud disse de que ele um abria outras de, coisas.
3: De um jeito, não, de um jeito ou de outro, ele abria seres humanos. É, né? é isso aí. É,
0: Abriu os aprendizes dele. Pô, não, já, véio, não fala aí. É, mas... Esse vai ser o podcast sem nenhuma função histórica. A parada é a gente estar tá aqui pra contar do Leonardo da Vinci, mas tudo Todo mundo sabe que no Air Geeks a gente tem que colocar aquela piada no meio, né? Inclusive, Léo Lopes, se você vê algum erro até agora, pega esse erro e vê no teu. Cu. Vai lançar no Twitter, foda-se. Não, mas eu acho que não, não, é, não é só isso, cara, não é só história. Eu acho que essas coisas que rolam por trás da história também são importantes, sim, né, cara? Sim. Porque isso forma também, faz parte do caráter do ser humano, cara. É verdade, cara, é verdade. É, e falando ainda um pouco da infância dele, né, ele ali pré-adolescente, pré-adolescente, né, não tem uma data muito precisa uhum. né? é, ele já o pai dele percebeu que ele tinha esse dom pela pintura pelo retrato pelo desenho e encaminhou ele para um não é um ateliê é uma oficina é mais uma oficina né, do que um ateliê para ele ser aprendiz né? para ele ser aprendiz e naquele período aí é, oficina não era simplesmente uma oficina de pintura o artista ali o dono da oficina ele trabalhava desde pintura a escultura é, ele fazia trabalhos com metais com gesso com Mármore, ele fazia todos os tipos de obras. Então, basicamente, era uma pessoa controlando tudo, ensinando né, os aprendizes e os aprendizes trabalhando como se fosse trabalho Sim. infantil ali. Não, né? mas a parada era essa mesmo, era assim que se aprendia. Numa época onde a educação não seguia um caminho que é tão padronizado quanto hoje. Sim, né? tanto que a referência a mestre, ela desse período mesmo. Sim. Você tinha um mestre que te ensinava a profissão a ter aquele ofício e ali você passava a se desenvolver e cria sua independência naquilo também. Até uma curiosidade que faz parte do reconhecimento do pai dele, pelo talento dele, é um ponto onde assim a, o pessoal lá da, da vila onde ele morava já reconheceu o talento artístico dele. E teve uma, uma época em que um dos caras moradores da cidade levou um pedaço de um tronco de madeira para que o Leonardo fizesse um acabamento, uma pintura ali. E aí o Leonardo ele fez uma pintura tão foda, mas tão foda... Que diz a história que, na verdade, o pai dele mandou um artista qualquer pintar uma outra coisa E ele, tipo, sei lá, pagou tipo, 10 peças ali de ouro pro maluco Entregou o, pro cara a, a peça falsa e vendeu a peça do Leonardo, tipo, por mil, não sei o que lá, entendeu? E o pai dele é filho da puta é Filho da puta <risos> Ele é filho da puta <risos> Piero é, de fato, um filho da puta <risos> Sensacional, velho
2: é importante ressaltar que... Esses ateliês... Hoje eles são... Os vulgos... Faz tudo, sabe? Tem muito em bairro por aqui, né? Vocês é ainda... já viram aquele cara que...
0: Conserta-se máquina de lavar.
2: Isso, conserta o... máquina de lavar, arruma batedeira, é, arruma chuveiro, faz, que, faz tudo, sabe? Pinta a casa.
0: <risos> Só que a única coisa de diferença é que tinha mais um lado artístico do que o conserta-se máquina de lavar.
2: Exato, exato.
0: É, aí que
3: aconteceu que com mais ou menos 17 anos ele foi levado pelo pai, que, que viu outras imagens dele, viu o potencial que ele tinha, e levou pro Artista, né? O André Verroc André Del Verrocchio. Verrocchio, né? Verrocchio. E mostrou e tal. E ele falou: não, então eu, eu cuido dele, porque sempre é, eles ficavam como alojados mesmo dentro do ateliê. Não era é. uma coisa de ah, eu vou lá das duas às quatro estudar. Não,
0: morava lá e estudava lá o tempo todo. Mostra até o desprendimento do pai, né? O pai chegou, entregou é. o filho lá. Você cuida dele? Eu, cuido eu, acho do tchau. Isso, eu acho que isso também fazia parte de uma cultura da época, é. né? Cara? Sim, tudo Pouco. era muito, muito cedo, né? É, Se ele, casava muito cedo. Ele queria continuar praticando a filha da potice dele, né? Sim, exatamente. Então... Sim. Sem o filho em casa fica muito mais fácil de comer as mulheres é. camponesas ali, né?
3: E assim, o Verrocchio, o, Verroc, o que, que ele tinha... Ele pegava os alunos pra completar trabalhos dele ou fazer parte do, do trabalho, né? Porque ele tinha vários trabalhos pra fazer e ele colocava o aluno ali pra completar ou fazer alguma algum algum acabamento, alguma coisa assim,
0: né? É, basicamente, só pra fazer um contexto histórico, nesse período, é, os artistas, assim como o Veróquio, eles eram contratados muito pelo governo pra fazer peças pra igreja ou pro próprio governo ou famílias ricas, né? Então... Uhum. Existiam os contratos, literalmente contratos de trabalho Pra que fosse feito pelo artista Então basicamente ele começava a obra Criava todo o conceito dela E aí ele ia passando pros alunos Irem finalizando, fazendo acabamentos e coisas do tipo yes. Então ele usava Assinava a obra, mas era feito por um coletivo Da oficina dele
3: Exato, e o que acontece é que numa dessas pinturas O Verrock Ver... Ver... v Verrock <risos> Que desgraçado,
0: filho da puta <risos>
3: O Verrock, ele pediu pro Da Vinci pintar uma... Um anjo que ficava no canto de do, do, do um quadro chamado Batismo de Cristo. E aconteceu que o Da Vinci pintou tão bem que todos os colegas mesmo falavam... Pô, ficou 100 vezes melhor do que todo o quadro. Até tomaram esse porro do Verrock, né? Mas o Verrock chegou e falou, pô, é verdade. E diz a lenda que depois... Diz de... a lenda. Diz a lenda que depois disso ele nunca mais quis pintar. Ele falou um aluno dele
0: foi lá e pintou melhor que ele. Ele largou de mão. <risos> E segundo, né? Falam também que o David foi lá e deu um retoque ainda no resto ah, da é, pintura. É verdade.
2: <risos> Mas se vocês olharem esse quadro Já dá pra notar que tem os traços de Da Vinci Nesse anjo, já é a forma dele De, de, de pintura Já tem a, a, a técnica, o estilo dele É totalmente destacado de todo o quadro É bacana depois parar pra dar uma analisada
0: Não, isso é verdade, os traços mesmo né e Técnica de pintura, acho que material Utilizado, tem toda um, uma Característica dele, né? Que até destoa mesmo dos traços do, dos outros, Das outras pessoas dentro do, do, do quadro né
2: é, Tem uma outra curiosidade Que o, o Verrocchio é... Reza a lenda que ele utilizou também Da Vinci como modelo para algumas, algumas peças. A estátua de bronze de Davi e também o arcanjo em Tobias e o Arcanjo.
0: Então quer dizer que de repente... Porque assim, não existe nenhuma foto ou nada extremamente fiel ou que comprove como o Da Vinci realmente era, né? É, Existem até a... mesmo o, o conhecido autorretrato dele, não, não se, se tem, tem certeza, certeza que é um autorretrato. É. Era só uma das ilustrações que estavam perdidas ali no meio dos documentos dele, porque para quem não sabe, o, o Leonardo ele documentava muita coisa em texto. Ele tinha como se fosse tipo de um diário. Ele tinha um blog, né, dele? <risos> é, exatamente. O um diário virtual. Ele fazia então esses documentários realmente do dia a dia, desde informações sobre a obra, sobre ele os sentimentos que ele estava tendo no momento ou das pessoas à volta dele. Então, isso é legal porque as referências que se tem sobre o artista, sobre a figura dele, é a partir dos, da própria impressão do dia a dia dele.
3: Apesar de a única referência ser esse suposto autorretrato, o que dizem mesmo é que o Da Vinci ele era loiro e, e musculoso e era hum, digamos pra época ele era lindo né entre aspas não. <risos> 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 cara mas isso é uma lera, é, você sabe, eu, digo, né? eu tiro essas palavras do próprio Verrock, porque ele falou que no caso pra fazer essas, essas esculturas ele usou um de seus alunos mais bonitos e daí diz que é o Da Vinci
2: ah, pura balela, cara É a mesma <risos> história do chat dual, sabe? Loiro, lindo, dos olhos verdes, entrou na
3: sala 20, centí 20 centímetros Tipo <risos> isso aí é estranho,
0: cara é, é também tá, é, rolou, muito rolou um silêncio constrangedor, né? sodomia é, foi mais ou menos nessa época mesmo é, que rolou uma sodomia, velho o que, que rola? fez uma é aquilo, né, meu? sempre quem tá se destacando rola as invejinhas, né? É. isso pode ser, velho, é, e no renascimento, pode ser, velho, no blog em podcast, nem <risos> importa o lugar sempre tem a galera da invejinha e aí foi feita uma denúncia anônima onde é, Leonardo da Vinci né, e mais algumas pessoas foram acusadas de sodomia, meu velho. Nossa. E aí ele foi a julgamento pela, pela própria igreja pra ver o que aconteceria, né? Dizem que nessa acusação ele manteve relações sexuais com né, alguns dos seus colegas.
3: Na verdade eram vários, né? Ali na hora da acusação tinham vários amigos juntos, né? Sendo acusados. Só que é aquela coisa, é, alguns eram influentes da nobreza, outros eram é, muito talentosos. Então, ia ser. Ser, de certa maneira uma perda né então eles resolveram deixar isso para depois ah, e aquilo né aquele naquele na,
0: na, na naquele período né a igreja ela era sustentada da boa parte pela nobreza logo se um dos nobres é julgado né negativamente pela própria é, igreja Significa não, que né? um, um dos porquinhos iam ia deixar de dar dinheiro né? E aí então ele foi liberado justamente porque as pessoas envolvidas tinham certa influência e nunca mais se tocou nesse assunto, né? E, por incrível que pareça, pelo resto da vida dele, ele não manteve mais nenhum tipo de relação amorosa com mais ninguém, é. É, de forma propriamente não, não dita. Há, não há nenhum né? registro de, de relacionamento do Leonardo com ninguém. Ou seja, o Leonardo, teoricamente, não teve filhos, não teve um relacionamento com nenhuma mulher, e, teoricamente, nem com nenhum homem também. Apesar de vamos, vamos Considerar que na Renascença também era uma época comum onde que os homens poderiam se relacionar com outros homens. Não, não tinha todo esse tabu que tem hoje. Apesar de não ser tão bem visto pela sociedade, sabia-se que isso era uma coisa que acontecia, sim. Ah, assim, não, na verdade, não é... Era tão bem visto quanto hoje, cara. Você existe... acha? Ah, velho, é... existe uma perseguição enorme, cara, da igreja. Eu acho que não, não era assim. Eu acho que entre eles, entre os artistas ali, existia... podia existir uma permissividade. Uhum. Uhum. mas essa foi a minha leitura. Essa é a minha leitura da parada. Que? Mas ali... era totalmente escondido. Era sim, algo na muquia.
3: É, o que aconteceu é que ele ficou traumatizado com a sodomia e nunca mais fez. Virou Sheldon, né? <risos> Será?
0: <risos> ele se guardou pro homem certo uhum. e eles nunca. Não... Comprou. O homem
3: certo, é o Maurício. Michelangelo. Ah, tá bom, vamos. O nosso tipo, Se fosse
0: hoje,
2: ele seria o um podcaster. É isso.
4: <risos> Escuta, e agora? Não vai pintar? Não posso. Necessito de um modelo. <risos> pois é só me dizer. Oh, quem sabe? Talvez tirando os seus óculos e a é touca e soltando os seus cabelos. <risos> Alguma, Alguma vez lhe disseram que você é bonita? Não. Já imaginava. Você já acabou de fazer a limpeza? Sim, já. Mas me deu muito trabalho limpar essa tela, que tinha umas manchas de tintas horríveis. O retrato de Lorenzo de Médici? Não. O vou... E esse retrato, eu, eu, eu tô o Lourenço de que irá vir hoje à tarde. Esse deve ser Lorenzo de Medici. Agora que retrato entrego a ele. Ah, esse problema é seu. O meu é abrir a porta. Já vai, já vai. Obrigado, senhorina. Obrigado. Meu querido Leonardo. Don Lorenzo, Venha, meus braços, caro maestro. Venha, venha. um pequeno acidente, mas nada de importante. Ah, ó. Por favor, Don Lorenzo. Graças, graças. Meu querido Leonardo, eu vim buscar o meu retrato. Seu retrato. Sim, sim, sim. Hum. Seu retrato. Sim, sim. Onde está? É... Ah, seu retrato. Sim, é... É... Leonardo da Vinci, seu retrato... Você ficou de me entregar o retrato hoje, lembra-se? Sim, sim, Don Lorenzo. E... e... Bom, o que está faltando são somente ainda alguns retoques? Oh. Retoques? Sim. Zero, zero. eu creio que posso esperar aqui, enquanto mais eu os últimos retoques em meu retrato, não, <risos> Leonardo? Bom, talvez fosse mais conveniente que esperasse um pouco mais. Quanto tempo? Digamos, que viesse dentro de uns seis ou sete meses. Leonardo da Vinci... Você me prometeu entregar o meu retrato no dia de hoje e não irei embora sem esse retrato, entendeu? Sim, está certo, sim. É por aqui. Bem, bem, bem. O que está faltando para acabar? Começar.
3: O que acontece é que Leonardo da Vinci ele era perfeccionista, né? Então teve apenas 15 trabalhos ou menos que existem até hoje, né? Ele fez pouca coisa e o pouco que ele fez foi destruído pelo tempo, por queimadas, por outras coisas.
0: Ele demorava quatro anos num trabalho, 3, 4 anos. Ele era do tipo pedreiro, sabe? Sim. Que é. pega vários trabalhos ao mesmo tempo é, e vai enrolando é de... <risos> todos eles. Fala que o, o, a quantidade de material que ele precisa sempre o dobro do que realmente precisa <risos> e o tempo que ele vai usar, ele fala que é metade mas na verdade você calcula o triplo é. <risos> é, mas era essa mesma pegada dele, cara, o Leonardo pegava um trabalho pra fazer e ele enrolava procrastinava e foda-se mas com o intuito dele era sempre deixar chegar Na perfeição, exatamente, então, assim, a pegada é... dele Era a perfeição, não que ele não Trabalhava, mas é que ele Atrasava tudo, cara Era de uma coisa muito simples, por exemplo Ele ia desenhar uma pessoa, ele ia estudar Como é o corpo humano Aí ele percebe, ah não, eu vou desenhar uma paisagem Nesse ambiente, nessa paisagem Vai ter uma flor, então ele passava a estudar As flores pra ver como ele vai desenhar De maneira Sim. perfeita aquela flor Tanto que a, a comparação dos quadros Do Da Vinci com outros artistas até do mesmo período, você pega é, ambientes, os ambientes não só as figuras, não só as pessoas, mas o ambiente que ele cria, é, tem aquela perfeição, aquele cuidado com o ambiente, e não só simplesmente as pessoas, então ele vai o, trabalhar com imagens de fundo, ele vai trabalhar com perspectivas tudo que outros artistas deixavam de lado. Até esse estudo da anatomia do Leonardo é, é tão absurdamente preciso que na verdade tem uma história de que ele com esse estudo da anatomia, vi um homem morrendo de uma forma muito tranquila. E ele ficou curioso, porque como que seria possível um homem morrer de uma forma tão calma, tão natural? Um homem aí que falou que já tinha mais de 100 anos e simplesmente morreu. E aí ele abriu o homem e fez desenhos do coração dele mostrando uma anomalia no sistema vascular. Que na verdade, através desses estudos de anatomia do Leonardo descobriram uma doença que só hoje em dia é conhecida, porque na época não havia conhecimento suficiente de fato, quando se descobriu essa doença Leonardo já havia ilustrado ela séculos antes, então assim olha que loucura, esse estudo do Leonardo tem um monte de coisa que até hoje as pessoas ainda não, não entendem eu acho que até a busca pela perfeição ele não queria saber simplesmente como desenhar mas ele queria saber por que tinha aquele, aquele tamanho, era ligado de tal, tal maneira, porque tinha tal movimento pra que funcionava, então assim, é Toda essa, essa perspectiva que ele buscava É o que fazer com que todos os trabalhos dele Atrasassem, né? E a cobrança Sempre do, das pessoas que haviam contratado Era, meu, termina logo, é só você fazer um Rosto, uhum. é só você terminar isso, vai logo né? Eu Vou contratar outra pessoa Então assim, a vida dele sempre foi em busca Dessa perfeição Ele ia em busca de todos os tipos de arte Inclusive a música, e aí ele foi quando ele criou Uma lira de prata numa cabeça De cavalo, tipo <risos> é Ridículo isso, né mano? <risos> o cara é foda Torgas Dorgas total, né mano Eu acho que o próximo músico Geeks Vai ser o Leonardo da Vinci
2: É importante a gente notar também Que Da Vinci era um cara de, de perspectivas E ao mesmo tempo ele era um, um matemático ele, ele, ele estudou muito muita engenharia mecânica Geometria Então a perfeição dele não era simplesmente Uma, uma questão de ter detalhes E sim de, de simetria De pontos de vista O que ele queria destacar, ressaltar Ele usava matemática Que era algo totalmente e adverso dos outros artistas
0: sim, sim, ele tinha uma visão muito lógica da arte dele isso que é uma coisa muito doida, sabe quando você vê o conhecimento do Leonardo, quando ele tá criando mecanismos, que é um assunto que a gente vai abordar daqui a pouquinho, você vê que na verdade o que ele tá discutindo ali é física e esse tipo de coisa você consegue ver claramente por exemplo, nos primeiros trabalhos aí o, o que ele realmente demorou pra fazer como a última ceia, né? onde ele cria perspectivas, onde ele quer dar destaque pra Jesus, no meio, onde todos os os pontos eh, de perspectiva levam pro centro, que é onde está os Jesus, ângulos, né? os ângulos, a, 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 a disposição de cada um dos personagens daquele momento.
3: E ele passou meses tentando descobrir qual cara colocar pro Judas. Então ele saía andando pela noite mesmo e procurando drogados, ladrões, pessoas da, da, da baixa. Eu ia falar baixa social media? Da baixa social media. Também vale, também vale. Os guetos mesmo, né? Se Dos, é. das paradas do esquema do rolê isso, das paradas do esquema do rolê pra encontrar uma cara que fosse válida pra colocar no Judas e nesse, nesse mesmo período...
0: É ele o... queria encontrar uma cara de filho da puta. Isso. É essa a parada. É, ele não mas... queria fazer o pai dele, porque o pai dele ia se enxergar nisso. <risos> ele ah! ia ser uma
3: mancada. E até teve uma brincadeira que ele, que ele tirou um sarro do, do padre que tava. Faz, termina logo, faz isso dele. Não, não, já vou terminar. Então fica parado aí que eu vou dar uma olhadinha pra usar sua cara como Judas, né?
0: É <risos> sensacional.
3: <risos> mas então, ne, nesse período ainda, vieram nobres, né? A nobreza geralmente vinha pedir trabalho trabalhos para ele falou não é, eu quero uma peça de teatro que eu visualizei que eu quero um planeta girando com estrelas e anjos descendo do céu daí ele tá mas como é não eu quero não importa como eu quero que você faça e justamente aí que ele começou a trabalhar mais com inventividade então mecânica com mecânica a mesmo. mecânica é ele, ele Sempre procurando um jeito de tornar essas coisas possíveis, né? E ele conseguiu realmente fazer essa peça e outras que, a, que as pessoas pediam e achavam sensacional. E aí que entra na história um filho da puta. Quem? Salai, filho da puta.
0: <risos> ah, se você conhecesse o meu amigo Salai. Tem um <risos> morador nosso que <risos> o sobrenome dele é Salai. É. Um
3: abração Salai. <risos> filho da puta, <risos> <risos> Cara, mas... É... Não, é que eu, eu lendo, eu... Pesquisando, deu tanta raiva desse, desse garotinho, por causa que, assim, ele não
0: tinha... O Luiz vai falar que o Leonardo da Vinci era a mulher de malandro que só se envolveu
3: com o <risos> filho da puta. Só filho da puta. <risos> ele não tinha família, né? Ele, daí ele roubava pra sobreviver tal, e tal. E numa dessas, o Leonardo da Vinci falou, não, eu, eu adoto você, cuido de você, a, te ensino a pintar, te ensino a arte, e só você parar de roubar. Ele, não, beleza. Só que foi passando o tempo, e, e, tipo, ele foi tendo outros... Aprendizes, outros aprendiz, não foi apenas o salário mas foi passando o tempo ele começou a, a largar a mão de, de trabalhar, começou a pedir mais dinheiro começou a roubar de novo ele começou a querer ir pra vida que o pai dele não, que o eu junto o pai e o tio, né? Era pra... E queria ir pra putaria mesmo. Então resolveu virar um bom vivan. Aprendeu a pintar sim, mas não tão bem quanto outros aprendizes, não foi tão
0: é, Mas é até legal. Por que a gente tá citando o salário? Porque em todos os com... documentários que a gente assistiu, referências que a gente foi buscar, esse aprendiz dele do Leonardo sempre foi citado. Então, porque o próprio Leonardo sempre falava dele nesse seu diário, sempre uhum. citava o que que ele roubou, o que que ele tava devendo, o que que ele quebrou, esse é, tipo de coisa, né? É... No, no diário dele, tem diversas porque assim ele acabou adotando Salai mesmo como um filho né então é. É, ele o diário dele né? mostra esse carinho e o, o quanto ele investiu de, de amor e afeto pelo Salai e uma coisa engraçada é que o, o nome dele não era Salai né é Salai é um apelido carinhoso fazendo é, referência a, a demônio né a, a diabo né? É, a, a pequeno <risos> pequeno demônio
3: assim praguinha
2: <risos> Praguinha, praguinha, praguinha,
0: é isso, praguinha. ele era o Praguinha.
3: Na verdade pode-se dizer que ele é um filho pródigo, né? Que sempre fazia merda e, e o Da Vinci ali, paciente, é, ele ia preso, o Da Vinci pagava a fiança, ele continuava fazendo
0: merda e foi assim por toda a vida. E por toda a vida mesmo, porque o Salai tava lá até os últimos momentos, até a morte do próprio Da Vinci. Isso.
2: Uma das grandes participações de Da Vinci também Foi na proporção áurea Ele, ele sempre em busca dessa perfeição Em busca de todo essa, essa, esse misticismo Sobre como ser... O melhor possível, ele sempre utilizou a proporção áurea.
0: É sequência de Fibonacci, né?
2: Das, nas suas obras. Não é bem sequência de Fibonacci. A série de Fibonacci, na verdade, ela é só um subsídio para ele conseguir chegar na, na, nos cálculos geométricos. Sim,
0: é, a sequência ela envolve números, né? Mas ela. A, a distribuição dela é baseada nessa proporção áurea, onde tudo que é um. chega próximo à perfeição. Ela tem essa, essa, essa sequência Ou essa proporção né, de, de distribuição mesmo
2: Exatamente, basicamente é... Acho que a gente vai ter que colocar a imagem no post Mas ele consegue calcular isso no Homem Vitruviano E também na própria Mona Lisa Tem os estudos básicos onde ele cal calcula os eixos E mostra como ele centralizou Os olhos dela O, o, o peitoral, a posição das mãos Tudo é perfeitamente colocado para atender a... a proporção áurea
3: só uma, é, só uma pergunta no caso O Homem Vitruviano não foi exatamente a criação dele ele que conseguiu deixar ele perfeito né isso As partes do corpo não, não tinham a, a proporção não eram é, não eram é, exatamente olha só.
2: Marco Vitruvio Polião
3: olha aí por isso que veio o Vitruviano daí quando a Vinci que ele conseguiu fazer ficou perfeito com o quadrado e o círculo
0: é uma coisa meio doida, assim, questão de proporção, sabe? Sim. Pô, o palmo, ele tem que ser o comprimento dos quatro, de quatro dedos. Um pé é o comprimento de quatro palmos. O côvado é o comprimento de seis palmos. O passo são quatro côvados. A altura de um homem é quatro côvados. Sabe? Tipo, ele vai fazendo os cálculos, assim, e você te, ele tem que ser todo proporcional aos, ao resto das peças do corpo. Então, como fazer ele ficar dentro de um círculo, sendo daquele círculo e do quadrado, sendo exatamente proporcional ao resto do corpo?
3: É, e aí que vem aquela brincadeira de que você, com os braços completamente abertos, dá a altura certinha do seu corpo.
0: Olha só, porque se você for proporcional, né? É.
3: <risos> <risos> Comigo deu
0: certo, pelo menos. <risos> a sua envergadura é do, é do seu tamanho, é isso? É. É. E...
2: Agora vamos falar de Tartarugas Ninjas, vai.
1: <risos> não,
0: mas Tartarugas Ninja não, mas eu acho que vale a pena a gente falar de Michelangelo. Porque ele conheceu em Florença, era um artista mais jovem do que ele e que tava tendo relativamente um certo sucesso, né? Um relativo sucesso ali na Eu acho que aí o que mais bateu nele é porque Michelangelo ele não trabalhava com pintura, ele não era aquela coisa classuda ele trabalhava, meu, ali batendo pedra mesmo, né? Fazendo pó, levantando poeira, velho todo sujo e tava fazendo sucesso. Tem engraçado as comparações da época, né, da, da, do estilo de vida do Leonardo com o estilo de vida do Michelangelo, que a casa do Michelangelo era suja, cheia de pó e fragmentos de pedra que ele tava quebrando pra fazer as obras dele.
3: É, o que acontecia era que o Michelangelo, ele era, ele era totalmente intuitivo. É o que vem na mente agora, é o que eu vou trabalhar. É o
0: sentimento.
3: É, é o sentimento. Já o Leonardo, era o estudo, estudo, estudo e procurar a perfeição. Então, os dois dois batiam muito de frente, né? E tem até uma história de quando o Leonardo chegou em Florença, ele tinha visto... Um bloco gigante de mármore E achou lindo E Michelangelo tava falando, ó, e falou ó, É meu tal, não sei o que E quando ele chegou pros, pros Chegou seis, pra nobreza ó. E eles falaram Ah, o que, que você quer trabalhar agora? E ele falou Não, eu queria trabalhar com um bloco de mármore Igual aquele que tá lá fora Aí, tá bom Foram e tiraram o bloco de mármore de Michelangelo <risos> é E deram é de David. É igualzinho, é, era o mesmo David ficou puto da vida Falou, como assim? Não, sei quê. Ele, não só pode ser um engano e tal Daí devolveram E ele fez é, a
0: estátua de Davi que beleza, né, mano? Imagina Nossa. se tivessem levado... <risos> Não, mas aí a parada é a seguinte, cara, que o, o Michelangelo e o da Vinci, acabaram criando uma certa, não posso dizer inimizade, mas um conflito artístico por conta dos pontos de vista dos dois. E aí um sempre arrumava uma oportunidade para sacanear o outro. Os dois eram rivais. Sim, seja de velho, <risos> moleque, mas sujo, um, <risos> sujo. Eles iam arrumando sempre um motivo para ridicularizar o outro para as outras pessoas.
2: Que... Fazer estátua com pito pequeno, tava... <risos>
0: Então, aí
3: aconteceu que uma vez o, o Da Vinci ele foi chamado pra pintar o palácio, né? É, uma parede do palácio. E é, cerca de um ano depois já que Da Vinci demorava muito pra fazer, pintar qualquer coisa, é, chamaram o Michelangelo pra pintar outra parede de frente com essa parede dele. Justamente pra saber qual dos dois era o melhor. O, o, nenhum dos dois gostou da brincadeira, mas aceitaram porque falaram, não, eu vou provar que eu sou melhor que ele. Só que no fim, acabou que nenhum dos dois terminou a obra e ninguém ficou sabendo que Filho
0: aconteceu. Viu? Pedreiro. Pedreiro, assim, sempre conversa e se não termina, você tem que chamar outro é. pra finalizar.
3: Não, é, mas apesar de Dessa, dessa toda a rivalidade, os dois tinham guardada, né? Não mostravam pro outro, né? Tinha guardadinho ali um imenso respeito um pelo outro, né? No caso, Michelangelo tinha respeito por, pelo Leonardo, por, pelas obras que ele fez, por todo o conhecimento. E ele tinha que estudar, de certa maneira, as obras do Da Vinci pra poder trabalhar. E já o Da Vinci tinha um respeito enorme por Michelangelo, por ser um, um gênio jovem também, que, Sim. né? Que, que sempre tava ali tentando, apesar de servir, de trabalhar de uma maneira completamente oposta do Da Vinci, que o Da Vinci trabalhava todo na pinta. Na o ouvindo música é.
0: clássica todo ali. Na... Uh -huh.
3: E o Michelangelo não. Mas mesmo assim, o Da Vinci tinha um enorme respeito. Então, os dois foram rivais, mas sempre mantendo o um, um respeito. Olha, olha
0: só. Olha só. É muito, é muito bonito.
4: Quero posar aqui. Sim. Aqui está bem? bem e Vejamos, uh, bem, talvez fosse conveniente que estivesse como quem tem uma espingarda e estivesse a ponto de disparar num coelho. Oh. Ah, assim. Ah, 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 bom, digamos que assim, mas com bom, a mão esquerda na cintura. Ah, que... Ai, chuchu. Don Leonardo sempre das minhas piadas. Leonardo da Vinci. Sim. Lembre-se que prometeu entregar o meu retrato hoje. E se não cumprir, te meto no cárcere pelo resto dos seus dias. Sim, Don Lourenço. Eu já estou indo lá agora. Está vendo? Por sua culpa. Oh. Ah, além disso, o Chico não era de fazer retratos em poucos minutos. O rosto somente, mas o corpo, o fundo e todo o resto. Ah, mas aqui tem um quadro que só está faltando a cara. Mas este não é o retrato de Lorenzo de Médicis.
0: Ai, que importa isso. Põe aí a cara do velho e pronto.
4: Você não é tão boba como eu pensei. Oh, Leonardo, Não, uh, Leonardo, sim, sim. posso saber o que espera? Espera que era pera e não é mais agora. Quero saber o que espera para começar a pintar, hein? Ah, Nada, Dom Lorenzo. Unicamente que o senhor faça a pose.
1: É isso aí. Fica firme que nem estátua.
4: Sim, esse... Você fique quieta e, e me dá uma paleta. Põe aqui os pincéis. Hum? Pauzinhos com pelinhos. Esses, esses aí. Obrigado. Dom Leonardo. Sim. Essa moça aí é nova. Bom, nada assim que se possa dizer, puxa vida, como é nova essa moça. Eu diria que já está um pouco passadinha.
0: Cara, e não foi só Michelangelo, uma das figuras que a gente já conhece de nome que Leonardo da Vinci conheceu na época por exemplo, ele conheceu Maquiavel também cara, Maquiavel, eu acho que o mais legal da vida de Leonardo da Vinci é que ele não é simplesmente um artista um criador, ele é uma pessoa política, ele sempre foi envolvido na política local por onde um uh -huh. ele passou porque ele dependia desse dinheiro das aprovações, desses contratos com as, as cidades, né porque não era uma Itália unida ainda uh -huh. cada, cada Veneza era um era como se fosse um país, Milão era outro, então assim, existiam ali como se fosse os finais dos feudos e ainda não era uma Itália unificada, né? Então cada uma das regiões tinha o seu líder, então ele sempre estava envolvido na política e nessa ele conhece o senhor Nicolau Maquiavel, velho.
3: E nessa mesma época ele trabalhou pro César Borgia, né? Que o César Borja nada mais é que a inspiração de Maquiavel para a obra O Príncipe. O cara era um tremendo filha da puta e os fins justificam os meios pra Ele ele não se importava com inocentes Ele
0: simplesmente queria... Ele matava civil, matava todo mundo Ele tava cagando geral, cara
3: O que ele queria era apenas a vitória Só pra E o um pior de tudo é que ele é, é filho do Papa véio. Cara, é filho
0: do Papa Mas o pior de, tudo, pior de tudo É que ele botava o Da Vinci pra criar máquinas Pra matar as pessoas Isso, Máquinas traquitanas pra matar, velho Olha como realmente a necessidade Bélica, o que a gente falou até no último podcast Sobre pólvora, ela move a humanidade A moral, um cara gênero ele meu criava armas também e o
3: da Vinci ele também tinha essa coisa de eu crio uma arma tá e o que que eu posso fazer tanto com essa arma então eu vou criar eu vou criar um canhão mas eu, agora eu vou criar um canhão que solta 20 balas. Agora eu vou criar um canhão que se move na água. Vou criar um canhão
0: que, que voa. Ah, que solta balas, que, que se esfragmentam e machucam mais pessoas. Leonardo da Vinci foi o cara que criou o conceito do tanque de guerra, velho. Caraca.
2: Ele criou também o conceito básico do helicóptero. Uhum.
0: Cara, olha que foda. Ele, ele viu uma necessidade e aperfeiçoava naquilo. Então vai desde criar uma arma ou sei lá, alguma coisa que ele enxergava como potencial pra ataque, ele aperfeiçoava e criava alguma coisa pra aquilo. Ou simplesmente ele via os pássaros voando e falava, meu, a gente tem que voar também. Eu vou criar uma solução pra isso. E ele fala, se eu não conseguir criar, meu, alguém vai criar. E ele, meu, nunca parou de se dedicar ao estudo do voo também. Tanto que uma das preocupações dele foi criar um paraquedas, por exemplo. É. Sim, que Sim. Que coisa lógica, né? Porque todo mundo tá tentando ali, ele tava junto com alguns pensadores, pensando em máquinas pra se voar, mas ele foi o primeiro que pensou, e se der bosta? <risos> tá aí um gênio, cara. <risos> ele pensa fora da caixa, O né? cara pensa fora da caixa. Cara, um conceito foda também do, que veio do, do Da Vinci é o robô, a, a parada de você ter como se fosse uma armadura que na verdade tinha um mecanismos internos que fazia com que ela se movimentasse. É lógico, é lógico, que eu não estou falando falando que Leonardo da Vinci construiu um, <risos> um ser mecânico inteligente ou nada do gênero mas o princípio do conceito da robótica ali, da movimentação de um ser com aparência humana além porque tudo. não era só uma armadura aquilo, era o que? Uma armadura com engrenagens para movimento então sim, a ideia era o que? É. Ter um ser humano ali dentro, sim, mas que as engrenagens, as roldanas facilitassem o movimento daquela pessoa então ele já tinha um estudo evoluído em cima disso se você não considera o, o Da Vinci o pai da robótica, pelo menos considere ele o pai da animatrônica, né cara? É.
3: Ele é muito mais um criador de conceitos
0: do que de, de invenções em si, né? É, porque pô, ele tinha uma necessidade, ele, tava, ele tinha uma visão muito além da época dele. Assim, não havia necessidade de haver um robô ou alguma armadura daquele tipo. Mas ele já pensava nisso, ele tava com um pensamento muito à frente das necessidades da... momentâneas, né?
3: Ele tinha uma tarde.
0: <risos> Cara, não, falando na questão de guerra, o Da Vinci aprimorou uma porrada de coisa. A gente falou aqui de canhão, canhão triplo, etc. Mas ele, ele aprimorou catapulta, ele trabalhou o conceito de fortaleza, ele retrabalhou isso, ele montou uma, um tipo de canhão que era desmontável, ele criou a tiradeira de pedras, aquelas bombas que se, esfragme... que se fragmentam, como a uhum. gente falou, o helicóptero embarcação armada, ele montou um tipo de carruagem, tinha lâminas pra foder a galera, um canhão giratório, ele já tinha bolado, o conceito de metralhadora o cara era foda pra caralho. E aí, até aquela coisa oh. de parede de defesa meu ele, ele percebia que nos ataques a galera sempre jogava escadas em cima das muralhas pra atravessar, pular o muro ele criou uma parede retrátil onde a galera jogava as escadas, as pessoas atrás da defesa, movimentava a parede para que as escadas do inimigo caíssem, cara. É muito foda. Sensacional. Assim.
2: Mas o evento mais legal é a tribuchê.
0: Tribuchê? Eu não, não tô lembrando agora. Falei.
2: Tribuchê, cara, você não lembra?
0: Que é o conceito novo da catapulta, né?
2: Isso, é a catapulta de contrapeso, né?
0: É a catapulta que você vai, trava, trava, trava e solta. Então assim, a catapulta obviamente já existia quando ele nasceu. Sim. Só que ele aperfeiçoou, tornou ela melhor, muito mais efetiva, lançando mais longe, por projetos diferentes. Então não era simplesmente lançar uma pedra. Com a catapulta dele você podia lançar a maior distância, sei lá, um algo pegando fogo. Então assim, ele tinha essa Preocupação em evoluir e Tornar o um negócio melhor, né É Só que é louco esse Conceito de pegar. O cara era um artista A gente tá falando aqui de Melhoramentos que exigem conhecimentos De engenharia foda pra caralho Não é só matemática é, Simples, entendeu O cara realmente tinha conceitos de Engenharia. Isso dá pra perceber Óbvio que ele tem os trabalhos dele de engenharia Civil como... As construções que ele fazia Ou até mesmo as esculturas que ele planejava Mas de qualquer forma O desenvolvimento de um mecanismo Tão complexo desse, como que ele fez, por exemplo naquela obra dele, de teatro lá do paraíso, ou que ele fez por exemplo, ao criar é, esse conceito de catapulta, que é trebuchet, é, é a loucura a loucura do cara de conhecimentos de engenharia, a ponto de construir um gadget, e eu tô falando de um maluco que viveu, de, há uns 600 anos atrás, sabe é, é ridículo você imaginar o pensamento que passava pela cabeça desse ser, sabe, a evolução de mecanismo mesmo, então assim Pra vocês terem ideia disso, ele já inventou, ele já tinha conceitos de carro movido a motor, sabe? Ele não tinha um motor pra isso. E nem o carro. Né? Mas ele, ele já tinha o conceito do motor, de, de mecanismos pra aquilo funcionar. Sim. Então ele já tinha desenhos pra isso. Ele não tinha efetivamente motor, mas o motor dele era o quê? Um cavalo, uma pessoa, um boi, não sei. Mas aquele conceito de motor já existia e ele bolou, ele criava isso. Ele não simplesmente rascunhava, ele colocava em prática. É uma coisa até meio doida, porque, é, apesar de saber que o, o Leonardo, de fato, não fez nenhuma das máquinas dele voarem, né, é, mas que ele foi um dos grandes responsáveis ali pelos estudos de aerodinâmica, etc, que o, o Leonardo, eu acredito piamente, cara, que se... Assim, não faltou tanto pro cara descobrir que ele não tinha tecnologia na época pra poder desenvolver aquilo que, que ele visualizava né então ele é aquela coisa, ele primeiro pensava em asas em movimento, mas depois que ele criou o conceito de, de asa, asa fixa, fixa né? velho, ele criou a asa delta velho ele criou a asa delta <risos> é muito foda isso, cara velho imagina, há 600 anos atrás o cara pensando, estudando e trabalhando matematicamente, ele não era só uma teoria né ele tinha uma base, todo um embasamento pra isso, e o cara cria a asa delta
2: a questão é que Da Vinci é um cara que nunca Nunca deixou de sonhar E tentar realizar tudo o que ele sempre quis é, voltando, A gente volta lá no começo do cast e, e, e repito Ele é um cara que ele nunca foi limitado a pensar De uma só maneira de, de ir em um só caminho Ele teve a liberdade e foi atrás, atrás Em busca da sua curiosidade De buscar Todas as respostas e, e inspirações Dentro de cada contexto Que ele estava Se ele queria fazer música Ele, faz, ele procurava A música mais perfeita o quadro O quadro mais perfeito uh, Tudo que ele queria fazer Era fazer direito Então ele se dava também Ao direito de sonhar E poxa isso deve ser possível de alguma maneira. Então ele estudava e se ele não fazia acontecer pelo menos, ele deixava, deixou pronto pra gente um dia saber o quanto ele é foda.
0: Uhum. Então, cara, Mas eu é... acho que é isso, esse é o maior ponto que o Leonardo representa do universo geek, cara. Ele é curioso, ele fantasia, ele consegue visualizar as coisas que não estão é, é visionário. Né? Ele é, é visionário, ele não ele consegue visualizar coisas que não estão na frente de todo mundo. Ele consegue enxergar o, o óbvio, apesar de não ser tão óbvio, sabe, o, a, o óbvio da genialidade, que o, o gênio pra mim é aquele cara que consegue enxergar uma solução óbvia, onde todo mundo tá enxergando uma solução completamente contrária sabe, e é isso que Leonardo da Vinci fez, e pra mim é por isso que ele é um dos maiores geeks de todos os tempos, o cara, além de ser um gênio de um inventor um artista foda pra caralho, de talentosíssimo ele tem todos os pontos que hoje nós celebramos no universo de um uhum. A diferença é que na época dele não havia um gadgets como há pra gente. Sim. Não, mas eu acho que acima de tudo, cara, o cara é tão foda, tão foda que ele já era reconhecido como o cara vivo. Que é o... Normalmente o que acontece é o reconhecimento depois Só da depois morte, que ele morre, né? né? Não, não. Ele vivo ele já era reconhecido como um cara foda. Tanto que diz a lenda, né? Que no seu leito de morte ali, na cama... O rei da França estava lá no leito de morte e ele morreu nas braços do rei. O rei estava chorando, né? Reconhecendo que ali estava se perdendo uma grande pessoa para a humanidade. Então, é, assim... Ele, o mais importante de tudo é que ele sim foi reconhecido também na sua
3: época. Uma coisa que até a frase dele mesmo é a simplicidade é o último grau da sofisticação. Então, quando a galera pensava na coisa complicada, ele ia atrás do simples. E uma outra coisa que muito geek também foi, é que ele não comeu ninguém.
0: <risos> não, peraí, isso é o que diz. É, velho. é diz que, é que ele, ele não anotou no diário, né? É. Ele não anotou no diário quem ele comeu. É. Querido diário, que está em a do bombom Não, ele não fez isso
3: Por falar no diário também é, Depois houve relatos sobre a mãe dele, né Ele chegou a ter contato com a mãe Depois de adulto já Ele descobriu quem era a mãe dele E ela esteve mais perto porém ele nunca chamou ela de mãe
0: sempre né? chamava pelo nome né é. Catarina né Catarina Catarina isso aí né? tanto não tinham certeza mas eles desconfiam até porque ele cita ela uma ou duas vezes é. no próprio diário da mesma maneira com que ele cita a morte do pai e né? sim e também nas finanças dele né nos impostos que ele pagava para o governo ele declarou o enterro que foi pago para ela e sim. pelo padrão de enterro reconhecem como um padrão de enterro familiar né? então eles fazem relação a essa mulher a ser a mãe do Da Vinci, que ele conheceu bem mais
3: velho. Mas apesar dessa relação que ele teve com a mãe e com o pai, e, e mesmo assim ele chamava ela de Catarina, o pai, ele quando morreu, ele não teve tanto amor pelo pai, e ele teve até um distanciamento pelo ser humano mesmo, ele não ligava muito pra morte, assim como o gafanhoto e as pessoas que ele cortava depois ele abria, né? Ele abria o gafanhoto, abria as pessoas e quando foi aconteceu um enforcamento, todo mundo lá assustado, vendo o enforcamento e tal ele pegou o caderninho e começou a desenhar
0: o cara enforcado, entendeu? Ele tinha um desprendimento, é, esse desprendimento social, amoroso essa, ele não tinha esse apego natural que todos tinham, então a morte pra ele era simplesmente um fato da vida e ele encarava aquilo como natural ele não tinha por que se sentir mal triste com aquilo, ele era um puro cientista mesmo, Sim, né? ele, ele tem essa característica de, de, de cientista mesmo, de chegar as coisas de uma maneira um pouco mais lógica né?
2: a questão racional. é que grandes gênios tendem a ser frios de alguma maneira, Eu não sei se é um estudo sobre isso, mas se vocês analisarem todos os grandes gênios da história tem o seu contexto meio tido como uma pessoa fria eu acho que, Você que aí são dois desenvolvimento opostos. um de relacionamento intenso com família,
0: com, com vida e morte, enfim. Mas eu acho que aí são dois opostos, viu, Diogo? Ou ele é extremamente frio, ou ele é putanheiro, cara. É, <risos> se for ver, é, realmente, eu vejo esses dois lados. Ele não tem aquilo. Não é mediano. Então, falam então, putanheiro. Fala um gênio putanheiro? Albert Einstein. Albert Einstein é um gênio putanheiro. Porra, velho. Catava. Porra, tá aí. Uh, é, Stephen Hawking. Stephen Hawking. Stephen Hawking. <risos> ele é um gênio putanheiro. Então,
2: Olha só. E desapegado da vida.
0: Desapegado da vida. Boa, olha Você lá. Entendeu? São, pra mim são extremos, cara. Steve Jobs, ele não era putanheiro, mas ele é frio. É. Ele é frio calculista, e pra mim. O Steve Jobs é, representa né, pessoalmente é, a mesma a mesma loucura perfeccionista e artística do que da Vinci. Para mim é, é ele estaria na mesma balança, sabe? A mudança que ele influenciou na humanidade estaria próxima da mudança que lá da Vinci influenciou. E que bom que a gente tem um reconhecimento para Jobs também. Né? Sim, sim. Ele também foi reconhecido durante a vida, né? É... Don Lorenzo,
4: aqui está o seu retrato. Oh, oh que belo, que beleza, Leonardo! Que beleza, Leonardo! Que portento! E no entanto, não sei por que tenho a impressão de ter posto a perder a minha obra-prima. Está certo, Chapolin, mas mas essa solução não serve para mim. Por que não?
2: Veja, em primeiro lugar, porque eu não tenho um quadro pela metade ao qual só falta o rosto. Em segundo lugar, ainda que eu tivesse, eu não seria capaz de pintar assim em poucos minutos, como fez Leonardo da Vinci.
4: E em terceiro lugar, acho que o general não vai demorar.
2: Claro
0: que não demora, porque já chegou.
4: Nossa! Quero ver meu retrato. Oh, bom, imagine, general, que... Espera, calma, 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 calma. não priemos cânico. Aqui está seu retrato. O que vai fazer, sua Eu não disse que seu retrato é meu Mas é idêntico ao general Vivar. Mas onde está a semelhança? Dê só uma olhada. Maravilha, esse pintor é um gênio Eu me vejo no espelho Não <risos>
2: contavam com minha súcia <risos> E a gente vai terminar assim, sem falar de Mona Lisa?
0: Jamais Não, 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 não Cara, assim, uma das obras mais conhecidas do Leonardo É com certeza a Mona Lisa, né? Com certeza, né? Ou a Gioconda, né? Como é conhecida, qual é o nome mesmo dela, né? Mas, basicamente, Leonardo, ele foi chamado para pintar, né, a Mona Lisa sendo a esposa de um grande conde da, da região ali, da França. Mas não se tem certeza, né, irmão? Diz a lenda, diz, diz a, a, lenda, a lenda, né? Diz a lenda que que é isso, mas não se tem certeza. A questão é, Leonardo, ele ficou três anos pintando essa obra e ela nunca foi entregue. Então ela estava o que? Guardada, ela estava estocada por inacabada, por... inacabada, né? Isso. É,
3: ele, ele foi fazendo com o passar dos anos, porque ele nunca achava que estava perfeito. Ele falou, eu vou conseguir a perfeição feição nesse quadro. Então, até ele morrer, ele foi pintando. Mas outras lendas também dizem que não era uma mulher. Que talvez fosse ele... Ele mesmo, a versão
0: feminina é. dele. A... Sim, sim. Até pela proporção, o que, que rola? Aí é, eu acho que veio até um pouco das teorias, né? Daquela questão. Teorias
2: conspiratórias
0: conspiratórias. É, o próprio quadro ele segue uma proporção, né?
2: A proporção nós encontramos nas, nas subdivisões áureas que, que existem no quadro. É, se vocês analisarem, é, os eixos são perfeitos, a, a equalização da, da posição dos olhos, é, junto com, com o eixo principal, horizontal do meio do, dos ombros. Tudo é perfeitamente geométrico. Então, é, se nós transformarmos isso num gráfico e depois numa equação, a gente volta dentro da proporção áurea.
0: Então, assim, para vocês terem noção da preocupação. Que Leonardo tinha, mas também existe uma outra teoria por trás dessa imagem, que rola. Todo mundo, né, sabe da perfeição que essa imagem tem, sempre foi a busca de quem é essa pessoa, quem Sim. é essa pessoa, de quem que é o sorriso, de né? De quem é o sorriso de Mona Lisa, aquele sorriso contagiante, né? Aquela, aquela Coisa... contagiante <risos> demais, Maurício. É. é, cara, porra, você...
3: É. É, no caso, é, de certa maneira, você tá certo, não tem como você olhar
0: aquilo lá e não der, dar um leve sorrisinho. Você não tem como olhar aquilo e não dar um leve sorriso e falar, porra, olha que legal isso. Cara, eu nunca, eu eu nunca, nunca olhei pra essa imagem de um leve hoje. Ah, velho, você é o cara que prefere uma real doll ao. Ah, ou é a punheteira, punheteira. <risos> não, 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 eu tô, eu tô falando sério, eu não tô de sacanagem com você. Eu não tô, sabe? Criticando. É que você vê ele como o próprio Leonardo. Não, cara, tá? eu nunca, eu nunca olhei pra essa imagem. E, uhum. e pensei como algo, sei lá, cara Divertido uhum. ou, é, Eu sempre achei muito mais enigmático Do que do que Contagiante, que foi a palavra é. que você usou tá, Pode ser Mas isso é, de certa maneira é contagiante Porque você, se você acha enigmático Você fica observando ela é. Tudo bem, mas é que um sorriso contagiante E um sorriso é. enigmático é. São duas coisas completamente não, 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 eu diferentes falei, A obra, ela é contagiante não. Tudo bem, mas ah. é, é isso que eu tô falando No contexto de um sorriso contagiante e um sorriso enigmático são duas coisas diferentes, eu vejo sim, como, eu entendo ser uma obra contagiante, mas não um sorriso contagiante sim, então, uma obra contagiante, é isso que eu tô dizendo, ela é uma obra contagiante eu queria muito ouvir o áudio e obra ou um sorriso que você disse, pode ver pode ver eu tenho certeza que se for um sorriso você vai cortar pra não aparecer, <risos> na final. não, não, se for eu deixo, eu prometo então tá bom aquele sorriso contagiante, né mas a parada é, cara, que eu, eu realmente acho muito enigmático, sabe? É um sorriso muito simples. Assim, uhum. porque é um sorriso que não é um sorriso. Sim, mais ou menos. É aquela coisa meio sem assim, graça, né? Ela é meio safadinha, né? E eu eu tenho uma
3: teoria, eu tenho minha própria teoria Cri... sua própria teoria? Isso, criei ela hoje, olhem essa imagem que eu tô passando pra vocês agora, que está no post isso, que está no post, o nome da, o nome da imagem é São João Batista
2: eu tô vendo a imagem com o dedo do meio
0: ah! <risos> São João Batista te mandando tomar no cu é isso?
3: <risos> essa obra ela tem o nome de São João Batista e o modelo usado para criar essa obra não é ninguém mais, ninguém menos que Salai, filho da puta que era uma dele E eu acho que no fim da vida, Da te olhou assim e falou Salai, eu vou te fuder <risos> e, e zoou com ele, falou, vou zoar contigo Você vai se virar menininha É, pelo tanto que você bagunçou comigo Então você vai ser lembrado pelo resto da sua vida como uma menininha
0: <risos> você acha? Da
3: sua vida e da sua morte Mas é a cara, igualzinho meu Cara,
0: não, não, você tá comparando Monalisa com o Salai do São João Batista ah, Mas não, eu digo mas, uma coisa é, Mas eu digo uma coisa Eu acho mais pro provável mais provável por toda a história, sem sacanagem, tá? Que ele amasse o Salai do que... fizesse fazer, que fazer porque ele era um filho da puta. Ah, porque ah, ele era um filho da puta, mas ele era um filho da puta adorável. O, o, o Da Vinci gostava do Salai, cara. Ele não... não ele ah, tinha
3: paciência, é diferente.
0: Mas uma paciência que um pai tem por um filho. Assim, a Mona Lisa, ela foi tão trabalhada, só pra vocês terem uma ideia, é, depois estudos com raio-x comprovaram que atrás da pintura que aparece pra gente hoje, existem três pinturas. Então, pelo estudo, dá pra ver que foi retocado três vezes a mesma tela. O inteiro, né? Então, assim, realmente ele tava em busca da perfeição. Mas também existe uma outra teoria. Se você pegar o, o retrato, o autorretrato de Da Vinci, aquela foto famosa, né? Aquela imagem famosa de autorretrato de Da Vinci, a proporção do rosto daquela imagem é exatamente igual à da Mona Lisa. Se você pegar metade do rosto daquela imagem, metade do rosto da Mona Lisa, elas se encaixam perfeitamente. Alinhando olhos, boca e nariz.
3: Joelho e pé, joelho
2: e pé.
0: E joelho e pé, joelho pé
2: <risos> Aí eu acredito que seja O estilo do traço, sabe? Eu acho que não, Por conta não tem uma da proporção que ele não. Utilizava, É o jeito que o cara sabe,
0: sabe desenhar Aí o cara vai usar a mesma proporção pro rosto dele, você acha? É, cara É, ele sempre buscava
3: a perfeição em tudo, né? Então, desde o Homem Vitruviano Até a Mona Lisa
0: Então ele sempre fazia o, o ser humano como perfeito Mas eu acho que pode ter sim Uma certa associação Se é que de fato aquele autorretrato Não tem certeza que é autorretrato A Mona Lisa não tem certeza de quem ela é ou seja, não tem certeza de porra nenhuma sobre a obra de Leonardo da Vinci, por isso que a bosta do dambral tá ganhando trufos e trufos <risos> de dinheiro, trufos e tufos de dinheiro com aquela merda, entendeu? Ele falou, ninguém sabe nada de Da Vinci então eu vou ganhar muito
3: dinheiro com esse filho da porra.
0: Leonardo da
3: Vinci é ninguém mais, ninguém menos que Wolverine ninguém <risos> é o Wolverine. sabe o passado dele, todo Nem mundo ele, faz né? o que quiser, é <risos> <risos>
2: já tô estranhando no Geeks, né? É. Então, cara, eu não posso deixar de perguntar.
3: Suponhamos que
2: Mona Lisa seja realmente uma mulher. Okay. Me responda, sinceramente. E aí, você pegava ou não pegava cara, a tu
3: conta? comia? Cara, não, 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 não vi muita coisa nela, não, ó. Sinceramente. Ela é gorda ou gordelícia? <risos> Eu acho que tinha mulher melhor naquela época, não é por mal, não. Eu pegava. Ah, não,
0: velho, ela parece ser limpinha, pelo menos. Porra. Velho. Não. Você não tem noção o que eram as mulheres naquela época, velho. Se ela não tivesse por olho, estava no lucro, cara. <risos> Pô, uma curiosidade legal sobre o uh, Da Vinci, né? Relacionado com a nossa história moderna, seria o, co o Codex, né? Eu não sei como pronuncia isso. Na verdade, é um conjunto de páginas, um livro mesmo, com anotações do Da Vinci e que hoje pertence a uma pessoa. É um única obra dele que está na mão de uma é, pessoa, né? não de uma instituição. Uhum. E o dono desse codex aí com as informações de Da Vinci, nada mais nada menos que Sr. Bill Gates. Cara, ele, ele comprou por mais de 30 milhões de dólares, cara. Caraca.
2: Parabéns, Bill Gates. Você vai fazer o quê com isso? Colocar o um Windows nele?
0: <risos> não, não, não tem onde gastar dinheiro. O que você faz? Compre obras do Leonardo da é Vinci.
2: É. é, vocês sabem qual foi a maior utilidade do Codex depois que o Bill Gates adquiriu? Qual? Papel de parede do Windows 95.
1: <risos> ah!
2: Ah! Filho da puta. Mas é verdade. É? Não
0: vale nada, né, mano?
2: Vocês estão rindo porque acharam que era piada, mas é. Verdade mesmo. Aham, uhum,
0: sei. É verdade? É. De um ano Cara, a história do Leonardo mesmo, ela tá cheia de conspirações, né? Eu acho que até ele por ser um homem político, uma pessoa envolvida naqueles meios por trás da história mesmo, aquela que a massa não fica sabendo, ele sempre tava ali, né? Com nobreza, com igreja, é, com pessoas de poder. E, assim, diz, né, também parte da lenda que talvez aí Leonardo da Vinci, ele fazia parte, né, de grupos secretos e que ele era como se um, fosse um grande espião dentro das realezas da igreja trazendo informações pra esses grupos secretos. Agora a gente tá entrando então na, na conspirações e lendas e, Sim, e no cons... código da Vinci, é isso. É. Não, 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 código Maria da Maria Madalena na verdade era a é. esposa de é. Jesus, é isso. Isso, é. e a mãe de Leonardo da Vinci. E a, a mãe Leonardo da Vinci, é isso. Era a mãe de Leonardo da Vinci. Ah, <risos> porque ela é a mãe de todos. É.
1: <risos>
3: Porra, Maurício. Não, essa é a
0: e ah, é. diz né e até uma das coisas que acabou rolando né Por pelo fato da, de Leonardo da Vinci ele ser envolvido com grandes famílias famílias influentes na Itália e tal. Ele foi contratado para um trabalho muito especial, muito específico. E que trabalho é esse? Fazer o Santo Sudário. Não Você tá falando que o Santo Sudário? Porque assim, ninguém sabe de fato se o Santo Sudário é é verdadeiro ou a não. A igreja né? assume como verdadeiro. A igreja Ela reconhece, a, a que conhece como... como verdadeiro, mas mas, cientificamente falando, não se tem certeza de que, de fato, Santo Sudário foi o paninho que cobriram Jesus depois do falecimento do homem. É, né, se for basear cientificamente, é, estudos através de Carbono 14, né, que a igreja cedeu, que aquele tecido não data da idade de Cristo, né, uhum. e, e sim da época aí do século 14, né, então assim, aí já é mais uma prova, né? Mais ah, uma linha de pensamento. Teoricamente, Da Vinci é que pintou o Sudário. É isso aí. Então, o Da Vinci mesmo, como cientista, pintou ele... Pintou com sangue, né? Não, ele pintou com sangue, mas ele... olha que genial. Ele fazia estudos científicos de alquimia, né? Então ele conhecia é, produtos químicos que reagiam com outros tecidos ou com outros produtos químicos. E, meu, ele era grande estudioso do olho humano, né? Ele admirava o olho humano. E a partir do estudo do olho humano, ele entendeu a caixa, né? aquela caixa preta para caixa se de luz isso uhum. é caixa de luz para se fotografar então segundo né, essa, essa teoria aí é que não existe não a igreja não libera o santo sudário para mais análises mas se diz que aquele santo sudário nada mais é do que uma grande fotografia do próprio Leonardo da Vinci ele simplesmente usou a, a teoria da caixa de luz para refletir a imagem dele ele registrou no pano. tecido a imagem dele, como se fosse fazendo uma fotografia. Uma fotogra... Isso aí, a sombra dele sendo refletida naquele tecido, reagindo com a luz, né? E depois ele pintou ele... em cima por sangue, com sangue. sangue em cima e tinta, né? Então o próprio tecido do Santo Sudário acha substâncias como sangue e tinta, e até pela proporção que tem o corpo e a cabeça, com a cabeça e o corpo. Então eles conseguem aí, é, não conseguem achar essa proporção correta. Acham que realmente aquilo foi falsificado. E um outro detalhe, a imagem do rosto no santo estudário é proporcional às imagens é da vinte Da Vinci. É. Mas peraí, peraí, peraí. Não, podia não ser Da Vinci. Podia, podia ser a Mona Lisa. É. Podia ser a Mona Lisa ou o Salai. questão... Ou
1: o Salai, é. viu? É proporcional
0: é proporcional as ao, ao, medidas que ele utiliza, né? Ao estilo de trabalho dele. <risos> Entendi. Então toda a teoria diz aí que o santo estudário nada mais é do que um tecido velho, né? Que Leonardo solicitou né, Para a família ali Que fez o pedido de desfazer o santo sudário Porque até antes desse tinham existido Três santos sudários né, uhum. Que foram desclassificados pela igreja Como falsos e esse foi o último Feito que aí estava em posse dessa família E aí depois a igreja fez a requisição Dele falando que era propriedade Da igreja e declarando aquilo Como um verdadeiro santo sudário De Jesus que doideira, é. cara Então assim, é, não se sabe não, A igreja não permite mais estudos aprofundados Ele fica guardado, esse santo sudário né? Dizem aí que a igreja vai liberar Pra ser visto novamente Em 2025, mas até lá Ninguém mais além da igreja pode Encostar nele Caramba É verdade, e no final vão descobrir Que o santo sudário nada mais é do que o hobby da Mona Lisa <risos> Mais uma leitura de e-mails e comentários no Ergings Podcast de Eu Tô Resfriado. Oh, que beleza, até o fôlego, é. né, velho? Foi, é, vai... É, é, é. Sai o um negócio sim, ah, é. sim, sim, sim. Cara, tá foda, tá foda. <risos> <risos> vai deixar até a torcida, né? Vai deixar a torcida, mas você não vai cortar a edição? <risos> Porra, valeu, <risos> aí, vamos começar então, velho, porque a gente separou bastante e-mail da galera. Bastante comentário, Cavalaria Geek, presença, tá foda pra caralho. Cara, é muito foda isso, velho. eu a Tô gente, muito feliz. Meu, a galera mandou vários e-mails, a gente fez a Yeah. A leitura especial lá no último programa de duas horas de leitura de e-mail e todo mundo curtiu. A galera tá baixando pra caralho, mal. É, é, é absurdo. É um programa cara. de leitura de e-mails onde, velho, tá mantendo o um número cara, de cara. mil pessoas, é uma coisa impressionante. 10 mil pessoas ouvindo e-mails. Depois a galera fala que o pessoal não gosta de ouvir e-mails. Você né, vai cara. entender, Pô, velho. Vamos entender. Mas vamos lá então, professor Mauri. Primeira coisa, nós temos aqui um recadinho do coração enviado por Márcio Tiani Ah, agora tudo faz sentido. Mas eu só vou tocar um pedaço dele. Por que? Né? Você vai ouvir.
4: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens. E estará sujeita à cobrança. Volta o sinal.
1: Amigo, é coisa pra se guardar debaixo de sete chás.
3: Well.
0: E ele mandou essa música pra gente, cara. É só isso? É, é só a música. Aqui? É só a música. Foi <risos> uma declaração de amor, velho. bonitinho, cara. Né, velho? É, é? Pra quem não sabe, pra quem não acompanhou no Twitter, durante o YouPix, nosso ouvinte, nosso amigo... Da Cavalaria. O da Ranger Caval... da Cavalaria. É o Ranger <risos> da Cavalaria, senhor Marcio Etiani, velho. Ele veio de Manaus, na verdade, de Apucarana. Não, a Apucarana, Apucarana é... Apucarana no Paraná. Desculpa, Ele veio é. de Canutama. 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 Canu... Ca... É. Ca... Lá. Ele veio de lá. Do oh. interior. Ali de No Manaus. Interior não, cara. Fica tipo, <risos> da floresta amazônica, ele veio. Pra São Paulo, pro Rio Pix, velho. E encontrou com a gente. Ele viu, fez questão de ir lá abraçar a gente, tirar foto. Ele passou ali os três dias com a gente do Rio Pix. Cara, a gente <risos> saiu pra jantar com ele. Só nos levamos num motel, <risos> ah, não levamos no motel, velho. Ah, velho, ele arrumou pulseira VIP pra ele. Será VIP com a gente. Tomando foda. cerveja de graça. <risos> é outro nível, outro né? outro nível, outro nível. Cavalaria cara. Geek é assim, velho. E é bem ele, tratado. E ele veio com. Rafa, que é o filhinho dele. Sim, e a com Maria. a Maria, que é sua senhora. Sua senhora, velho. Gente boníssima, velho. Porra, a família é foda, velho. E depois, na quinta-feira, depois de acabar o U-Pix, não, foi na quinta? Foi na quinta-feira. na quinta, depois de acabar o U-Pix, a gente levou ele e nós tomamos uma cerveja no bar onde a Cavalaria se encontra aqui em São Caetano do Sul pra tomar uma beveja. É isso aí, velho. O Arandelas, né, velho? O Arandelas, é arandelas delas, velho. Foda pra caralho. A melhor a batata com cheddar do mundo, velho. E aí ele foi lá com a gente, então... Meu, a gente que agradece, Tiani, pelo seu carinho A gente não vai ficar tocando a música inteira aqui Porque ah, eu só... <risos> e o pessoal vai ficar meio comovido <risos> Não quero ninguém chorando, cara é... Essa sensação de família, cara, é recíproca, velho É recíproca é cara. muito legal isso, cara É o que eu sinto quando a gente encontra um ouvinte, um leitor nosso Porra, é aquele estilo de família mafitaliana, sabe? Uhum. Um cuidando do outro, uhum. velho uhum. Bem, vamos lá, pessoal A gente tá num momento muito choro Então eu vou ler o próximo e-mail Próximo e-mail de Roberta Rampini Olá, olá, senhores Tô pra escrever esse raio desse e-mail Desde quarta passada Quando fui comovida pelo pedido de e-mails Avisando que seus ouvintes existem lá no YouPix Olha que legal, ela estava lá Os escuto há um tempinho Um, dois, três meses Ou mais, bem mais, sei lá Não faço mais a menor ideia Foi bem quando a Cavalaria Geek nasceu Vocês podem dizer isso bem melhor do que eu uau, uau, uau. <risos> Cara, já faz aí nove meses Cara, faz Nove, um meses. Tempo, cara. nove meses? É, velho, nove meses velho <risos> Nossa senhora <risos> Daí o e-mail está aqui Contando que em um reino distante Existe uma ouvinte e fã do We Are Geeks que foi obrigada a reassistir Todos os De Volta para o Futuro Depois do podcast 70 E morrer de rir com cada batalha de geeks Faço parte da equipe do supernovo.net Que oh, legal, velho Supernovo.net, que é um site bem legal, sim, cara Sim, tá aqui o link no post, cara, eu gosto do supernovo Sim, sim, Gosto cara. do layout deles, é bonito, cara A estrutura, cara. tudo, cara É, é muito véio, bem feito. eu gosto, elogio. É do supernovo, e há dois meses A galerinha do site se juntou pra criar o BananaCast Nosso filho barulhento E que amanhã chega ao cast 12 Com orgulho em dizer que tem o IR Geeks Como uma de suas inspirações Caramba, velho, eu só posso dizer uma coisa Desculpa Por <risos> link pro Baranacast Daqui no post também vem meninos Senhores chucos Por enquanto é isso Que a força esteja com vocês Ah, maluco, tchucos. velho Chucu oh, Que linda, cara Ela só não falou De onde ela é, né, velho Mas, porra, Roberta Um beijão pra você Meu brigadão Pelo seu e-mail É muito importante pra gente Um beijão Próximo aqui Agora de comentário Tato É da Paula Piva, velho Que ganhou a camiseta Sim <risos> Aqui em casa Também temos Uma dessas armas De colecionador É muito muito bonita, mas desde que sou criança, ela não funciona. Minha avó sempre dizia que não podíamos brincar com ela, porque vai que o diabo atenta e coloca uma bala.
1: <risos> boa, boa.
0: <risos> boa. Muito bom. Muito coisa de voz isso. Né, muito muito <risos> é. Para não causar problemas, meu pai sempre a deixou guardada. Provavelmente no armário de cima, né? <risos> provavelmente. <risos> Sobre as perguntas finais, não sou a favor da violência de nenhuma forma. Acho que a sociedade evoluída pode resolver seus problemas diplomáticos Apesar de saber que essa utopia só existe em algum mundo, tipo Star Trek. Star Wars também, né, velho? Tem muita é. essa diplomacia. Não, não, mas Star, Star Wars é a bosta. É, assim, Star Trek é onde eu... existe a diplomacia, existe a educação, É né? isso aí. É, Star Wars, eles tentam emplacar a diplomacia, mas vai pra guerra mesmo. Foda-se. Pra... <risos> velho, os caras colocaram um palpatine como, tipo... Diplomata. <risos> Diplomata, velho. Tinha que dar bosta. <risos> Paulo, um beijão pra você. A gente se encontra em Sorocaba dia 28 e a gente vai levar sua camiseta, hein? É isso aí. Prá! Próximo e-mail de Igor de Macunha. O Igor a gente conheceu, acho que lá no YouPix, não conheceu? Sim, sim. Acho que foi, foi esse Igor, será? É porque não tem foto no e-mail, <risos> É, fica difícil sem foto ótimo cast como sempre, pra falar a verdade foi um cast diferente do que vocês costumam fazer mesmo, um assunto um tanto diferente, pois foi uma tecnologia que não foi usada pro bem mas de certa forma alterou a história da humanidade não gosto de armas de fogo sério, acho que se a pólvora não tivesse sido criada, teria sido melhor acredito que teríamos evoluído de outra forma, sem tantos sacrifícios, se não existisse a pólvora, ou talvez não, a humanidade sempre dá um jeito de ferrado do mesmo Eu sempre <risos> gosto muito de armas Brancas. Era um combate muito mais estiloso e simples de ser resolvido. Ou não, eu diria. <risos> um filme legal que trata dessa mudança das eras, pelo menos no Japão, é O Último Samurai, que traz Sim. justamente a luta de armas brancas contra armas de fogo no final do filme. Sim, cara, é muito forte essa cena onde os próprios combatentes usando armas de fogo eles se sentem mal de estar tá usando é e foda. vendo aquele massacre, cara. É muito foda. É isso, um abraço pra vocês e pro senhor Raspas de Gelo. PS1, Raul, Raul. <risos> E PS2, 10 ter conhecido vocês, no YouTube é? Porra, já de bola, é você mesmo, meu velho. Foi um prazer conhecê-lo também. Cara, a gente recebeu um dos comentários, assim, de todos os e-mails que a gente recebeu. A gente não tem mais condições de ler todos os e-mails e comentários. O pessoal viu, a gente teve que fazer um programa de duas horas pra ler o comentário de todo mundo. E mesmo assim, teve gente que ficou de fora, pelo que eu fiquei sabendo, que mandou depois etc. É, porque às vezes mandou depois a leitura de e-mails, Aí ah, já, já era, não, não teve não, como. Não teve como mesmo. Mas, anyway, boa, pra o pessoal ter uma noção realmente do volume, que tá cada vez mais difícil. E um podcast como esse, que gerou bastante discussão, polêmica não tinha como Foi cara. mamilos esse não tinha podcast como. Tem vi um cara que não gostou Sim, e cara, eu não acho que ele, assim, ele não foi ofensivo nada. Não, 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 não Ele foi bem honesto, ele achou que o podcast, ele esperava mais o podcast Ele achou superficial e queria mais informações Então ele, ele como nerd, como geek, ele queria ser alimentado por essas informações Eu, eu só acho que ele não entendeu o foco Minha opinião, pessoal Aham uhum. Que é, é, a gente não queria ser profundo no ponto do funcionamento das armas tal era muito mais a questão social. moral e social da parada tá ligado? sim, sim, cara, mas eu acho que é, é válido, sabe, esse tipo de crítica, sim, esse tipo de feedback, sim, com cara ele foi super respeitoso, eu acho que ele colocou a, a, a opinião dele, ele não foi é, ele não quis ofender a gente ele não, simplesmente colocou nem. a opinião dele isso é legal pra gente sempre se aperfeiçoar mais no momento de criar uma pauta e é legal, o cara não gostou e mandou comentário porque ele não gostou sim, Só tá igual. lá, meu pra... Só tô, não vou citar o nome dele aqui e tal, não sei se pode se ofendeu ou não com a leitura, mas está citado que teve esse ponto de vista também. Estou referenciando aqui na leitura de e-mails e Show comentários. De Show de bola! Próximo e-mail vai é de Rodrigo Machado com um sobrenome estranho: Timer. É, é isso aí. <risos> Galera da Cavalaria Geek, Raul. Raul. Espetacular o trabalho de vocês. Meu amigo Fernando Tamurejo. Arroba F. Tamurejo, me indicou vocês. Eu que tinha introduzido meu amigo no mundo dos podcasts, indicando Nerdcast, Rapadura e MRG. E agora ele me dá este presente, que é o podcast do Yargix. Oh, que legal, que legal cara. cara. Muito show isso. Escutei os três últimos, um atrás do outro. Vocês estão de parabéns pela leitura de e-mails. Ninguém lê e-mails melhor que vocês, cara. cara. <risos> que da hora, velho. Será que é que o pessoal gosta? <risos> Não sei, vai saber. Valeu mesmo pelo trabalho. Abraços. Valeu você, Rodrigo. Porra, Cara, um prazer ter você aqui. E a gente tem ainda novos ouvintes, isso é bacana, então vamos colocar os e-mails deles aqui, sempre possível Sim. um comentário ou outro do cara que é ouvinte novo. Show de bola, Rodrigo, meu, você já é da Cavalaria, meu velho, então é Raul mesmo. Raul, cara, a gente só não sabe o seu cargo. <risos> Mande profissões, é. o que, que você estuda, o que, que você gosta de fazer pra gente dar cargo pra todo mundo. É. Senão você vai ficar como estagiário. <risos> <risos> ou como o Luiz, que virou encanador. <risos> Bem, Brunson Maurinho, o próximo comentário é de Alex, o ALX. Grande episódio, Cavalaria. Muito bom. Só vim fazer dois apontamentos. No fim do programa, falaram que depois do tiro saíam para lutar com bandoleira. O nome correto da faca, que é fixada no canto da arma, é Baioneta. Bandoleira, como pode lembrar Pelo Tropa de Elite É a correia de couro que usamos para pendurar A arma no ombro e não precisar segurá-la Cara, mas isso é, to... Muita gente apontou esse erro Vero, Foi erro durante a gravação A gente não percebeu, não. na edição A gente não percebeu, foi pro episódio final Então assim, é, acontece. acontece, cara Valeu aí, galera que pre... Isso significa, cara, que a Cavalaria Geek presta atenção, atenção No que a gente exatamente. fala, velho exatamente. Então, pô, a gente pede desculpa Errar, é né, humano, mas a gente gosta que você vocês também nos corrijam e complementem as, as informações do podcast. E aí ele fala, uma briga de bandoleiro ia ser sintada para todo lado. <risos> é, Pô, é, tipo, é tipo briga de festiário, né? Com toalha molhada. Não, é, não, cara. Era, é tipo eu quando era criança lá em casa. É foda, cara. É foda. Não era fácil. Seu, seu pai te colocava para sambar. Né? Ah, <risos> Lambada. <risos> Falaram sobre calibres de fuzis. O calibre citado, ponto .30, hoje em dia é mais conhecido como .762 milímetros. Output transcript: É, isso aí. Mas vários exércitos estão cogitando reduzir esse calibre para que, ao invés de matar o inimigo, apenas cause ferimento. Em vez de arrancar um membro, você só quer Pô, ferir. Né? Um soldado morto cai e pronto. Você elimina apenas uma pessoa. Já um soldado ferido, você tira do campo de batalha o ferido mais um ou dois soldados que deixam de guerrear para socorrer o ferido. Que da hora, né? Sim. Quer dizer, não que legal. Isso não é legal. Uhum. Mas, mas, assim, mas que legal estratégia. essa estratégia curioso, Eu acho que curioso é, 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 é legal do é certa isso, legal não, legal é, não é, é, curioso, curioso. sobre a pergunta final do programa penso que como atual desenvolvimento poderíamos usar apenas armas não letais como armas de choque armas tranquilizantes, bomba de luz, etc etc, se vocês têm uma cidade rebelde será que não dá pra passar num avião bombardeando gás sonífero depois é só entrar onde precisa pegar quem tem que ser pego sem dar nenhum tiro, abraços Cara, mas... é a bomba de rival trio, é isso é. <risos> a bomba de rival Ivo é Trill Time. Ivo Vou trio trio Time. <risos> Porra, sei lá, cara. Eu fico meio assim, eu não sei. Eu sou meio contra, eu acho que você não dá opções pra, pra pessoa que tá lá guerreando, também é meio complicado. É né? foda, é foda. Bomba de rivotril ia ser estupro na zerta, né, cara? Imagina um exército tentando e todo mundo dormindo, velho. Certeza, nove velho. Meses nove depois. meses depois. Né? Certeza. Eu diria, pode... então, é tia, nove meses depois. Como diria o nove meses depois você vê o resultado. resultado é isso aí. <risos> Com o Padre Washington, um abraço. Agora o e-mail é de Marcelo Leopoldino. Ele é engenheiro da computação. Então ele faz parte da inteligência, né, Do, oh, da cavalaria. Inteligência. Que da hora, mano. <risos> e aí, Cavalaria, mais uma vez Um parabéns pelo podcast Venho tentando escrever e-mail ou comentar sempre que possível Apesar do trote padrão dos Simpsons <risos> Conseguiram colocar um contexto histórico No episódio e não ficar com uma cara De Wikipedia. Parabéns aos participantes Que mesmo com um outro erro Baioneta por bandoleira <risos> Conseguiram manter o papo interessante Meu avô deixou de herança ao meu pai Uma arma de colecionador Mas em consenso com a família resolvemos nos desfazer dela Olha que legal, cara Sim, não, e eu acho que é legal Em um consenso de família, cara Sim, então a família foi uma decisão é de uma pessoa. conversou Exatamente Chegou no consenso De se desfazer da arma Show de bola Eu, eu achei legal a gente Separar esses e-mails E comentários Onde o pessoal colocava Experiência pessoal, assim Sim, sim Sobre a posse das armas de fogo Não consigo ver a necessidade De ter uma sendo civil A não ser em uma guerra civil <risos> 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 entendo que algumas profissões até podem possibilitar que tenha um porte por exemplo meu tio que é geólogo e possui uma arma que usa quando está no trabalho de campo mas muitas vezes na floresta amazônica perdido no meio da selva sim sim ali é para defesa pessoal sim, outra coisa. Né? mas pelo que sei quando ele não está em campo a arma fica no cofre da empresa e meus primos pequenos nunca viram a arma acho que armas de fogo deveriam ser utilizadas apenas por militares e força policial cara concordo com você mas aí acho que tem um outro aspecto, é militar beleza, agora força policial eu acho que falta estrutura, tanto de treinamento quanto psicológico para um policial, pelo menos no Brasil hoje, utilizar uma arma, então olha só seu é, ponto de vista mano. eu acho que realmente, não só não só ter o cargo militar faz dar condições a ele eu acho que realmente poderia ter uma estrutura melhor. Porque hoje um policial, por exemplo, ele não precisa ter nenhum tipo de base de estudo. Ele simplesmente passa num concurso, numa prova, ele faz o treinamento militar. Não que seja fácil. <risos> não que seja fácil. Tá? Mas assim. Não, não, não desmerecendo ele ter passado, sim, Mas, por sim, exemplo, mas... deixando claro que você não tá desmerecendo, mas de que é, o treinamento é as é exigências o treinamento físico físicas. não não ou preparam para situações emocionais que ele pode sim, lidar no campo. Porque de repente um policial ele ele deveria sei lá Ser obrigado, entre aspas, tá? Ele deveria ser indicado pra ele fazer curso, sei lá, tipo, psicologia, um curso de sociologia, um curso que ele saiba lidar com ele e com o psicológico das outras pessoas, né? Olha só. Por um, sei lá, por uma pessoa na rua deixar de ser humilhante e realmente virar um cidadão diante dos olhos desse policial. Cara, eu concordo com você, viu, Mal? Concordo com você. Acredito que ter uma arma aumentaria o risco de acidentes enquanto não tiver uma infecção zumbi. Não infestação, vejo uma... infestação. Zumbi. Isso. Enquanto não tiver uma infestação zumbi. Não vejo motivos para ter uma arma. Acho que mesmo com uma infestação, vou preferir usar um machado. Faz sentido, né? Porque não precisa carregar, né? Mas use um óculos protetor, porque se voar sangue em você, você tá ligado, né? Ah, não, mas a gente considera que ele pode ser imune, né? Também. Ah, é, pode ser. Velho, um grande abraço para você, velho. Até a próxima leitura de e-mails um Raul, Raul Próximo comentário é de João Gabriel. Muito bom, pessoal. Só uma curiosidade. Vou fazer uma relação nerd aqui para quem acha que esse tema não foi geek o suficiente. Em 1605, um grupo de católicos ingleses, insatisfeitos com o rei Jaime I, que era protestante, organizaram uma conspiração que ficaria conhecida na história como Gunpower Conspiracy, ou conspiração da pólvora. Eles detonariam o parlamento em uma sessão em que vários membros proeminentes da aristocracia protestante da época estariam presentes. Dentre os conspiradores, estava Guy Fawkes, soldado católico inglês e especialista em explosivos, que ficou responsável pela detonação dos tonéis de pólvora no subsolo do edifício, e que virou protagonista de um conhecido poema inglês, e que mais tarde serviu de inspiração para a graphic novel de Alan Moore, V For Vendetta. Ouve, nessa caralho. obra de 1982, o protagonista, conhecido apenas como V, usa uma máscara inspirada em Guy Fawkes e também deseja explodir o parlamento inglês. Porém, num futuro distópico baseado num livro de George Orwell, 1984, e já no início da década de 2010, um grupo hacker começa a aparecer na mídia mundial após ataques a empresa como Sony e ao se colocar ao lado do WikiLeaks. Esse grupo o grupo, intitulado Anonymous, tem como principal característica o uso de máscaras, igual o personagem V, da obra de Alan Moore. E chegando ao ponto, este grupo nada mais é do que um dos principais revolucionários modernos, estando quase sempre inserido na maioria dos assuntos que tange um mundo da internet o principal reduto geek. Is it geek enough for you guys? É, é o suficiente. É o suficiente para vocês? Eu sei que seria muito mais interessante e menos cansativo com um infográfico. <risos> porém, encareço dos dotes artísticos <risos> necessários para tal. Porra, mas... Sensacional. Velho, sensacional análise, dele. Porra, é, é isso que é legal da leitura de e-mails, cara. Quem fica pela leitura de e-mails tem esse complemento de cada um que ouviu e, velho, deixa muito mais rico é um o podcast, foda, cara, velho. É um tempero único. Sim. Próximo e-mail, velho, é do André Rulles. É, sim. Ele que tem 29 anos é de Bauru, aquele doente. <risos> Aquele doente. <risos> Curti demais o programa 74, mas estou com um sério problema. Vocês deixaram essas escadas no programa. E eu simplesmente não consigo deixar passar batido. Ainda mais em um fim de semana com a patroa viajando pra casa dos pais. <risos> ah, tá. <risos> Ou seja, ele ficou só na mão mesmo, né? <risos> Como trataram com desdém os pobres salitres, preparei um mini documentário em áudio super dinâmico para instruir nossa nobre nação Kiki...
4: encaminhada
5: para a caixa de mensagens. E estará sujeita a à cobrança após o sinal. E aí, Gui Caiada, beleza? Aqui quem fala é o André Rus, tenho 29 anos, sou de Bauru, São Paulo. Me agradecer o último podcast sobre pólvora. Vocês mandam muito bem em podcasts históricos, gostei bastante. É um, um negocinho que eu não, não queria deixar passar é justamente sobre o salitre, portanto... Queria passar a transmitir toda a energia, toda a dinâmica de um documentário Para vocês se empolgarem e aprenderem mais essa sobre esse curioso animal A supimpa vida do salitre O que eles comem, onde vivem, como se reproduzem E principalmente qual a sua função na cadeia alimentar o salitre das planícies calcárias é diferente dos demais salitres. Ele vive nas planícies calcárias. O salitre das planícies calcárias tem, nas planícies calcárias, como se fosse o seu habitat natural. Aqui temos nossa pequena mamãe salitre. Vamos chamá-la de Sally I want a Nintendo 64 to... Assim como os demais salitres Nossa, pra frentex, Sally Teve dificuldades em encontrar um parceiro Dada a sua habilidade de brochar todo e qualquer ser à sua volta Por isso, os salitres, assim como as tirisas, estão em extinção Save the clock tower Quando entra no cio, a pequena Sally secreta Junto com sangue líquidos amnióticos, tripas, pequenos cristais de excremento e esperma, que são amplamente utilizados no setor militar e em cadeias de restaurantes ou fast-food. Nossa fagueira Sally está um pouco resoluta em fazer seu ninho, pois precisa tomar cuidado com seu predador. A selvagem tiriça de pintas azuis das sub-ravinas de altitude, que é diferente das demais tiriças. Essa tem pintas azuis e vive nas sub-ravinas de altitude. O maior problema das tiriças é a sua dieta exclusiva de salitres. Todos sabem? que a médio prazo, os salitres causam, além da brocheza, uma terrível caganeira quando mastigados, pois devem ser deixados dissolverem na boca. Por conseguinte, as tiriças se tornaram um alvo fácil de seus predadores, as temíveis sucatrocas voadoras da orelha roxa das savanas temperadas, que por sua vez... É diferente é eu das eu demais sucatronas. <susurra> <risos> tá aí um retardado,
0: velho <risos> Puta que pariu Sensacional, da hora, velho Todo capricho com a edição, velho Cuidado, os detalhes, velho É, é um idiota Porra, cara. ele manda muito bem, velho Ele vai ser o bobo da corte da Cavalc <risos> Mano, ele manda muito bem, velho Porra, a galera tem que ouvir o podcast do André, <risos> velho ah, cara, Tá aqui o link no post Pra caipiracast.wordpress.com Também tem o Fornalha Solar Ele até manda um outro comentário Ele mandou vários e-mails pra gente Que ele gostaria de compartilhar algumas maravilhas que fazem com a pólvora. Uma delas é o canal FPS Russia, onde o cidadão testa diferentes tipos de arma. Mesmo sabendo que as armas são feitas para matar, não dá para não se encantar com isso. E ele manda o link, tá aqui no post. E por último, essas palhaçadas do André Rus não é a primeira vez que ele manda isso. Não, ele fez até o histórico dele. Ele fez uma listinha. Tipo, velho, dá pra ver o quanto é o histórico é, dele O de histórico Duentil. dele de doentio. <risos> Primeiro ele mandou um e-mail com as montagens do Oscar, do Abishai Lembra? Lembra isso? Pô, cara? É sensacional, velho. o Abishai com Oscar. Éditos pra emagrecer. <risos> Depois ele mandou um e-mail que tinha tesão pela Chiquinha e curtia ver quando ela levava Nossa. uns tapas na bunda do seu madruga. Corre. Ele mandou um comentário em áudio do De Volta pro Futuro. Sim. Ele mandou do Siri que vocês ouviram no último episódio e agora o do Salitre. pô. cara é um retardado. Velho, ele precisa arrumar um cargo firmeza pra não, ele. Não, não, velho. Ele não é retardado. velho. Ele é um ótimo retardado. Ele é um ótimo ah, retardado. Um, ele é muito um, bem. Um, um retardado com classe. <risos> Manda muito muito bem, velho. Por favor, André, não deixe de colocar a sua não opinião deixa. Não, não deixe. A gente vai até convidar você pra gravar um podcast. Vamos convidar ele pra gravar Vamos, um podcast, velho. Ele bom. merece. A gente pega um tema assim, velho, que seja bem assim do feitiço.
1: <risos>
0: e chama ele pra gravar. Fechado. Próximo comentário é de Andeia. Andeia? Andeia de Oliveira. Será que era Andrea e ela digitou errado, Mauri. Olha, cara, eu chuto Andréia também, hein? Mas vamos lá. Sempre brinco que, depois que inventaram a abóbora, não existem mais covardes. Brincadeiras à parte, tenho tanto geriz a armas de todos os tipos que não consigo ficar próxima delas nem quando vou à sala de armas do Museu de Piranga. É inegável... Porém, como dito por vocês durante o podcast, que essa foi decisiva em alguns momentos de nossa história. E o programa está sensacional. Ah, antes que eu esqueça, colocar a, como trilha inicial B.I.O.B. do System of a Down para esse tema realmente foi a melhor presença de espírito ever beijos, Andreia ou Andréia do Oliveira. Do caralho, né, mano? Eu acho que isso é isso que é o legal também da nossa edição. A gente compartilha muita informação e aí surgem essas ideias loucas sim. de fazer virada, de introduzir tais músicas. É bem legal. E o mais legal é que a galera repara, né? Então sim, valoriza sim, mais o trabalho. Valor, é. E o legal é que as meninas da cavalaria também estão participando cada vez mais, cara. Sim! Você viu, velho? Que firmeza. Tanto é que, agora... que Andréia seja Andréia, né? Sim, sim. <risos> Mas... Pode ser, sei lá, um nome italiano Algum homem, não sei Porra, o avatar dela era uma menina tá Ah tá, não, beleza Tanto é que também tem um e-mail aqui Do David Balotinho. né? Balotin David, David Balotin, de 25 anos Sando André Olá, 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 depois esse E foi tipo é. pica-pau descendo... E... Né? depois não <risos> entendi vamos lá depois desse episódio eu oficialmente tenho medo do Diogo uá, 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 uá. excelente podcast caras para variar <risos> Ah, para Vocês falaram <risos> tá bom. Vocês falaram de asfixia com saco plástico Vocês já pensaram Quão estúpido é esse método de assassinato? É só rasgar a porcaria do saco <risos> <risos> O problema é que na hora do susto Ninguém pensa nisso Sempre tenta tirar a mão De quem está segurando o saco Eu nunca tinha pensado isso Percebi no filme Quatro Irmãos Vale ressaltar que este filme Tem o que é pra mim A melhor trilha sonora Não própria de todos os tempos E por não própria Ele se refere a músicas Que já, já são os existem, sim, sim. né, então foi uma montagem Não foi composição feita pro filme, sim, foi uma compilação de músicas que já existem e aí ele segue a cena, ele coloca a cena do filme Quatro Irmãos, onde tá o cara sendo asfixiado por um saco simpático mas vale a pena assistir, vale a pena assistir, exatamente pelo ponto que nós ressaltamos, ninguém pensa em rasgar a porra do saco, sim, bom caras no demais, vou indo nessa, um abraço e continue um ótimo trabalho beijão você senhor, senhor David Balotin, e depois vocês Respondemos o um e-mail marcando hamburgada. Ele mandou e-mail mesmo? Mandou. Caraca, velho, achei que ele tava mentindo. Não, ele mandou. <risos> Próximo comentário é de Tanco, querida Tanco. Sobre armas em casa, eu nunca teria uma arma. Não confiaria em mim mesma com uma arma. Mas meu pai sempre teve arma em casa. Inclusive, sempre soube onde essa estava. Na prateleira mais alta. <risos> sempre, velho, sempre uma vez encontrei na gaveta ao invés de fazer qualquer coisa eu apenas fechei a gaveta eu jamais tive qualquer vontade de pegar a arma por qualquer motivo e tenho certeza que mesmo assim ela esteve travada esse tempo todo em que estava guardada e sem balas como ele fazia questão de me dizer que estava ele me mostrava a arma explicava como funcionava e me deixava atirar com espingarda de chumbinho e me daria uma arma de espoleta se eu pedisse acho que por isso por ele me mostrar como eram as coisas, eu não tinha curiosidade de ver por mim mesma. Isso é legal, cara, porque você tava ali... Era natural para você. Então, Sim. se você tem acesso àquilo, não tem por que você ver escondido ou querer fazer além daquilo que tá sendo mostrado para você. Exatamente. E vou ser honesta. Mesmo se fosse uma sensação de falsa segurança, meu pai me passava muita segurança e, na minha cabeça, ele não usaria arma à toa. Como nunca usou nesses 30 anos, espero que nunca use. Detesto armas, mesmo travadas e sem balas. Pensando que, infelizmente, nem todos terão a mesma educação que tive para ter o discernimento que tive desde tão cedo. Sim, cara, isso é educação, é complicado, a gente sabe o que é de é, cada um, é, cara, é de cada um, de cada família, de cada casa, não tem como. Ótimo podcast, como sempre, adoro quando vocês tratam de história. Oh, oh que bonitinho. Que... Tanca, um beijo no seu coração muito obrigado, <risos> valeu. Assim, são complementando até a sensação né, dela de falar, pô, eu tinha segurança de usar a arma ali com meu pai e tal, numa boa, mas sei lá, eu, hoje, eu também não teria problema de ter. Uma arma em casa e tal Mas a impressão Se eu pegar uma arma Travada Sem balas Na minha mão a impressão que dá é que, sei lá, uma, arma, uma bala pode surgir ali, sabe? Do tipo, nada. Será que alguém esqueceu uma bala aqui? Vai sabe? que o diabo atenta, como é tipo diria isso, a vó da Paula. É tipo isso, cara. Parece que vai surgir uma bala, cara. É não muito é engraçado. Pode estar vazia. Só falta de você apontar pra uma pessoa da impressão de que uma bala pode surgir eu a qualquer momento, dizer. velho. É foda isso. Próximo e-mail, eu tava sentindo falta dele, cara. Dele é o Nicolas Valantão, nosso encurtador da cavalaria. Ele que coloca, velho, uma frase do momento do Team Fortress, então vale tocar ela. É, ele escreveu, mas a gente decidiu tocar para demonstrar exatamente o significado. <risos> é, o tom de voz e tudo faz toda a diferença. <risos> Vamos agora ao último e-mail e, ou comentário, que aqui eu não lembro se era e-mail ou comentário. Eu prefiro não citar de Einherger. 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 Ai, me ajuda aí, Maurício. Ein your, I'm your, Eu realmente não sei ler seu nick, Porque não é o nome dele, porque ele fala. Eu prefiro não estar meu nome real devido às informações seguintes. Ponto 1. Um, se prefiro morrer ou preferir tirar uma vida em defesa da minha. Com certeza prefiro defender minha própria vida. Primeira e unicamente, porque meu agressor não pretende a preservar. E isso se já planejou me agredir. Sim, faz sentido. Ainda mais se levarmos em conta que hoje em dia, reagir ou não contra o agressor não significa mais nada. É, cara, isso é foda. Cada vez mais casos de pessoas que não reagiram estão sendo né? mortas, né? Isso é foda. Se preferir armas brancas ou armas de fogo, no meu caso específico, eu prefiro armas brancas pois tem o um treinamento militar para combate com facas. Não pergunte como! <risos> Cara, eu fiquei curioso. Porra! Onde capitula-se o um momento de contra-ataque e não de ataque. Além de que o treinamento para combate com facas possui estudos para análise comportamental do agressor, além de anatomia humana, para máxima eficácia contra o agressor. Caralho! Legal, velho. É uma tática, é um estudo, tem toda uma ciência por trás. Não é simplesmente pegar uma bala e atirar, né? Sim. E como foi citado no podcast, Ressalto que não deve se propor Para se si empunhar uma arma Com intuito de autodefesa Independente de sua natureza Caso não domine seu uso E sem preparo psicológico para usá-la nunca porte uma arma que possa ser usada contra você mesmo, esse é um ponto importante é, cara, sim galera, porque se você não tá preparado para aquilo, isso pode virar contra você né? um velho? cara com treinamento consegue tirar uma arma da tua mão muito fácil, esse sim. é o ponto esse é o ponto, e aí, até ressaltando aí, é, o preparo psicológico então você vê que ele realmente tem uma instrução né, por último ele coloca nunca precisei usar nenhuma das facas que porto, espero nunca ter que fazê-lo, mas farei-se significar continuar vivo Caralho, eu fiquei Imagino, curioso cara. pra saber qual dos nossos ouvintes é que é, que é o senhor... Ein, 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 Vamos jogar no Google, no Google Translator, vai. Transition. Eu acho que em alemão ficou é melhor, né? Vamos ver como a menina do, do Google fala pra gente. Em alemão. I'm here. Yeah. É isso aí. I'm here. É isso aí. Muito obrigado. I'm here. Yeah. Pelo seu comentário. Um abraço pro nosso amigo. I'm here. Yeah. Eu tô muito curioso pra saber o que o I'm here. Yeah. É de verdade. <risos> então, se você um dia, querido, I'm here, yeah. quiser falar quem é você, pelo menos pra gente, pra matar nossa curiosidade, então. I'm here. Yeah. Diga quem você é. E por favor, sei lá, quando a gente quiser, a gente pode te chamar, senhor. I'm here. Pra te qualificar dentro da Cavalaria Geek Porra, ia ser foda O especialista em facas, o senhor I hear you yeah. <risos> Cara, galera, Cavalaria Geek Muito obrigado por todos os e-mails Todos os comentários de coração Só pra finalizar, velho Como o pessoal manda e-mail pra gente é só mandar para uirgeeks@uirgeeks.net ou entrar em contato direto lá no blog e mandar um e-mail para nós. Exatamente, é só preencher o formulário e enviar. Você também encontra a gente em facebook.com/uirgeeks@uirgeeks no Twitter e Plus.weargeeks.net no Google+. Show de bola, galera. É isso ah, aí. Ah, Mauri, já subimos pra mais de 30 mil pessoas que colocaram o Wear Geeks nos seus círculos. Coisa linda de Deus, Tá cara. foda. Cavalaria Geek é foda, né? Mano? Raul! É isso galera. Valeu aí por mais um podcast. Até a quinzena que vem. Forte abraço! Tchau! Tchau! Tchau. Não vale se masturbar durante a gravação, tá, Diogo? É só depois que ficar pronto, ó. Acho é só no áudio final, que foda.
1: <risos>
3: Você acabou de ouvir o
2: É. Não tem porquê. Não, mas se você quiser um espaço,
0: é. é se você falar quem te coloca. Não, pera, você pera,
2: pera, para, para. Eu sou da equipe.
0: Você é da equipe, do Não, gente. se você é, né? não quiser, eu entro no
3: seu lugar, não tem problema. Ô, <risos> oh, batendo punheta em pleno ar, porra,
0: que negócio é esse? Sério, velho, isso tá sendo gravado. Vai ser sodomizado, hein? É? É. É. Eu, eu tô meio <risos> sem graça de você estar tá fazendo isso <risos> e eu tá aqui. <risos> e você vai usar isso no seu programa. <risos> <risos> porra.
3: Vírgula sonora do programa. <risos>
0: por uma esclerose vascular, não é isso? Esclerose...
2: Ah, deixa, Léo Lopes corrige depois no Twitter.
1: <risos>
0: um
2: beijo, Léo.
0: É muito bom. Pior que é mó divertido isso, né, velho? A gente faz umas cagadas e depois vê o que acontece, né?